0: ce care este cel mai des întâlnit cuvânt din lumea asta? Eu. Eu. Când devii un bun om de vânzări, când devii un bun speaker, în paranteză, un bun om per total, începi să vorbești la persoana întâi plural,
1: noi, sau persoana a doua, tu, voi. Leon Dănăilă. Care a dat și citatul suprem. Eu sunt ceilalți.
0: Vezi tu, Mihai, fii atent la construcție. Ca să devii cel mai bun om de vânzări, mai întâi e nevoie să devii cel mai bun om. Punct. Cei mai urâți oameni erau politicienii și oamenii de vânzări. La egalitate. Tu când lucrezi în vânzări, oamenii te urăsc. De ce? Că le tai facturi. Statistic, la nivel mondial, este cel mai des întâlnit job din lumea asta. Să lucrezi în vânzări. Că oamenilor nu le place să li se vândă, dar iubesc să cumpere. E un paradox. Dacă aș pune un singur diferențiator între arta de a vinde și arta de a nu vinde este abilitatea de a pune întrebări.
1: Și într-o vânzare, care poate să fie întrebarea care face diferența? De... E, asta e o
0: întrebare bună. Există o regulă în vânzări și în arta de a convinge oamenii. Oamenii au decizii emoțional și le
1: justifică rațional. E mai greu să vinzi femeilor sau bărbaților?
0: Femeile sunt mult mai emoționale. Deci ei, uh-huh. femeile caută mai mult partea de story, de emoție, să fie despre imagine. În timp ce bărbații sunt mai pragmatici. Ei, mai ales când dau 200.000 de euro pe o mașină. <sus> poți să păcălești mulți oameni odată, dar nu poți să-i păcălești pe toți de fiecare dată. Vrei să deschizi o afacere? Începe cu finalul minte. Cum arată afacerea asta în... în după 3 ani, de exemplu. Când zice, ah păi mi-e greu să gândesc. Mai bine nu o deschide. Nu e despre tine, e despre ceilalți. Nu e despre tine, e pentru ceilalți. Dacă tu faci un pentru tine, mai bine chinui-te singur în oglindă, nu-i mai și pe alții. Vă propun
1: reclamă gratis în podcastul Fain și simplu. Adică dacă aveți o idee, dacă aveți un startup, dacă aveți un mic business, dacă ne trimiteți uh, o reclamă de 60 de secunde, în care voi vă prezentați ideea, după regulile pe care vi le-a spus Andrei. Salut, sunt Mihai Morar, bine ați revenit la Fain și Simplu! În fața mea, astăzi, la podcast, am cea mai interesantă persoană pe care nu o cunoașteți, dar cu care vreau neapărat Să vă fac cunoștință, l-am cunoscut anul ăsta și este un personaj din toate punctele de vedere. Nu contează background-ul lui de fost sportiv, de performanță, nu contează că acum este antrenor de public speaking și și vânzări. Contează faptul că omul ăsta, când are o audiență de câteva sute sau mii de persoane în față, este absolut electrizant. L-am cunoscut la conferința lui, la care m-a chemat să fiu speaker, Arta de a nu vinde, pentru că asta e o metodă pe care el a brevetat-o, într-o vreme în care pare că absolut tot ceea ce facem noi în viața asta este despre ce vindem, cum ne vindem, cât vindem. Andrei Dunuță, invitatul meu, salut Andrei, este cel care te învață arta de a nu vinde.
0: Salutare Mihai, Salut. salutare publicului, fan și simplu.
1: Eu am, eu am avut de învățat multe lucruri de la tine, deși ne-am cunoscut doar într-o singură zi în care am avut treaba amândoi la, la conferința ta și o să, ne cunoaștem, o să ne cunoaștem mai bine pe 4 noiembrie când m-a invitat alături de tine să prezint campionatul național de Elevator Pitch. Asta înseamnă să te prezinți în 60 de secunde, să te vinzi în 60 de secunde. Dar o să vorbim despre lucrurile astea mai, mai mult. De ce în era vânzărilor, e prima întrebare, tu crezi că e necesar să învățăm arta de a nu vinde? Pe cât de simplă e întrebarea a atât de complicată a fi răspunsul,
0: dar o să caut să aduc o chintesență. Pentru că oamenilor nu le place să li se vândă, dar iubesc să cumpere. E un paradox. Uh-huh. Ce, de, de fapt, ce vrea să spună ideea asta lui Jeffrey Gittomer, unul dintre mari autori în vânzări? Că ne-am câștigat libertatea de a decide. În momentul în care te gândești la oamenii de vânzări, într-un mod clasic, te gândești la Bună ziua, sunt Andrei, am și eu de vândut ceva. Nu vreau. Vă rog, haideți să mai vorbim. Deci vorbim despre cumva insistența, despre manipulare, despre vrei, nu vrei, eu vreau. Uh-huh. Nu se mai poate, pentru că social media a schimbat un pic modul în care oamenii cumpără, gândește-te că astăzi tu când te duci într-un hotel sau alegi o vacanță, nu, nu mai întrebi business-ul dacă e ok, ci te uiți la review-uri să vezi ce spun alți Mihai Morar ca tine și pe ei îi crezi. Deci e mai puțin important astăzi ce spune omul de vânzări, e mai important cum te face omul de vânzări să te simți înainte și în timpul conversației cu el. Pentru că asta îți dă mereu puterea de a alege, de a alege să... Cumperi, de a alege să amâni achiziția, știu cum ar zice francezul, easier, said and done. Cum facem asta? Și atunci, de asta e important să investim într-un ben personal, pentru că astăzi există branduri mari, dar există și branduri personale pe care îți dorești să le întâlnești, de la care îți dorești să achiziționezi lucruri. Iar în timpul conversației e foarte mult despre abilitatea de a pune întrebări. Văd aici că scrie question everything. Mi-aș permite. O așa mică... scrie,
1: da. De la primul episod al podcastului am vrut să am chiar așa fosta pe care scrie question everything, pentru că eu cred că despre asta e și povestea acestui podcast. Super.
0: Cumva mi-aș permite o refrazare pentru oamenii de vânzări. Question is everything. Pentru că dacă-aș pune un singur diferențiator între arta de a vinde și arta de a nu vinde este abilitatea de a pune întrebări. Meseria ta de de a pune întrebări, de a a fi o gazdă bună, de a a ține un interviu relevant, ține de abilitatea asta de a fi foarte prezent și de a pune întrebarea potrivită în momentul potrivit. Doar că nu există o școală pentru asta. Poate că e un mix între școala vieții, că este un mix între arta de a fi prezent, de a asculta activ, uh-huh. dar sigur se poate antrena.
1: Dar de ce un om care pune întrebări vinde mai mult decât unul care uh, e plin de certitudini?
0: Odată pentru că spunea Marle Confucius dacă vrei să vezi că de deștept este un om, te uzi la întrebările pe care le adresează, nu la răspunsurile pe care le dă, dar poate că am zice că e filozofie. Uh-huh. Și odată, pentru că de-asta există părinți buni și părinți foarte buni. Părinții foarte buni uneori răspund cu o întrebare la o întrebare. Uh-huh. Pentru că cel mai greu lucru în ziua de astăzi, când crezi în vânzări, whatever means that, să fii părinte, să fii manager, să fii antreprenor, să fii pe scenă, este să faci oamenii să gândească. Cum faci omul să gândească? Punând-te o întrebare care să-l provoace mental. Pentru că altfel e foarte ușor să răspunzi. Sigur, există și varianta foarte bună, de a răspunde genial. Uh-huh. Nu se exclud. Dar se vorbește foarte puțin despre... Întrebarea care face diferența într-o conversație.
1: Și într-o vânzare, care poate să fie întrebarea care face diferența? Din... E, asta e o
0: întrebare bună. <laughs> <laughs> poate fi, de exemplu, domnul Morar, ce e important pentru dumneavoastră ca părinte astăzi? Sau, domnul Morar, ce e important pentru dumneavoastră ca antreprenori astăzi? Deci, există o regulă care spune, pentru a putea să convingi pe oricine să facă ceva, în paranteză, într-un mod etic, E important să afli ce e important pentru el legat de subiectul ăla. Mm-hmm. Deci asta e o întrebare cheie, top of the top. O altă întrebare este care e cea mare provocare pe care o ai astăzi pe subiectul respectiv? Care este un obiectiv mare pe care ți l-ai propus anul ăsta?
1: Să s-o luăm de jos, dacă vrei <laughs> să-i vinzi unui om. O mașină, da? da. Ești om de vânzări într-un, într-un showroom, ai văzut că domnul Morar are o, o mașină bună, dar nu și-a mai schimbat o de vreo 4-5 ani. Ce întrebare ar trebui să-i pui ca să-i stârnești curiozitatea și eventual să-i și vinzi nou model? Aș pleca de la cum se întâmplă în general.
0: Uh-huh. Intră domnul Morar în showroom și... pentru că aș fi foarte pasionat de ceea ce fac și de mașini, Aș face cea mai mare greșeală începând să vorbesc eu primul. Bună ziua domnul monar, să vă spun despre noul model care are face drege. Și
1: cred că în momentul ăsta aveți toți vânzătorii de mașini în minte care v-au prezentat toate opțiunile, revoluția pe care o duce în industria auto, modelul de față, fără măcar să te întrebe, dar cum te întreabă? Dar de ce mașina ai nevoie? Exact. Și aici ar veni răspunsul unei doamne,
0: așa ca să glumim un pic, te cred, eu voiam doar să fie roșie. <răși> Sau să-ți parcheze ușor. Uh-huh. Și ca să continuăm pamfletul, el tot continuă. Da, să vă zic despre nouă LSP, care este absolut genial Deci cumva așa se întâmplă general valabil, nu cu intenție of course, oamenii sunt super pasionați de ceea ce fac și de multe ori asta se întoarce împotriva lor. Probabil că o abordare mai customer-oriented ar fi domnul ar bine la noi, sunt convins că îți veni cu o intenție de a, de a găsi mașina care vi se potrivește. Dacă aș începe să vă postez pe mașinile astea, n-aș, n-aș mai termina. Așa că dați-mi voie să vă întreb ce căutați dumneavoastră la o mașină? Ce e important pentru dumneavoastră când vreți să vă luați o mașină? Răspunsul este template. Va fi un clișeu. Uite ce îi spune.
1: A, caut o mașină care să fie sigură pentru familia mea, dar să pot să-i calc și un pic pedala de accelerație ca să, mă simt, ca să se simtă bine copilul din mine, știi?
0: Exact. Deci, cumva, acum eu, dacă sunt un pic șahist și mă detașez de emoția momentului, deja am identificat două criterii de cumpărare. O dată siguranța familiei, și doi să înhrănesc copilul interior mm-hmm. la care vrea să. Viteza. M-a... Viteza, nu? Bun. Acum, dacă totuși sunt bun, dar nu foarte bun în vânzăra, aș începe să îți prezint mașina. Să zic, a, păi fiți atent, exact asta face mașina. <coughs> și preiau la mine, neștiind exact ce înseamnă mai în detaliu fiecare perspectiva ta. Uh-huh. Și aș greși. Sigur că o să fac unele vânzări și o să pier pierd pe altele. Fair enough. Dacă vrea să maximizezi rata de conversie, ar fi așa. Mi se, pare, mi se pare normal, domnul Morar, să vă gândiți atât la familia dumneavoastră, cât și la dumneavoastră când
1: nu sunteți cu familia. Să le luăm pe rând. Spuneați despre siguranța familiei. Ce înseamnă mai exact? A, deci tu continui, în loc să-mi vizi mașina, tu continui să îmi pui întrebări. Exact.
0: Și aici, dacă aș, dacă aș rezuma, trei întrebări cheie pentru cei de acasă ar fi template-ul ăsta. ce e important pentru tine la, în cazul de față la o mașină, tu răspunzi predictibil cu niște clișe, în paranteză, clișe spun pentru că sunt lucruri pe care tu le spui într-un fel, altul le spune în alt fel. Dar sunt cuvinte mari. Asta e ideea, nu e ceva concret. Siguranță. Ok, întrebarea 2. doi. Ce înseamnă mai exact pentru tine siguranță? Și aici, în paranteză, dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă pe portativ, tu o să începi să pui mai multe detalii. Și trei, cum... Cum ai ajuns la siguranță și nu mi-ai spus altceva? Adică, în paranteză, de ce e siguranță și nu altceva? Ce se întâmplă aici? O să-mi spui povești și sau întâmplări cu mașina anterioare.
1: Uh-huh.
0: Și pe mine m-a ajutat acum deja să înțeleg mai în detaliu povestea ta emoțională legată de subiect versus prima parte care era top of the mind, într-adevăr, uh-huh. dar era o chestie din minte. Era tranzacțională, nu emoțională. Și există o regulă în vânzări și în arta de a convinge oamenii. Oamenii au decizii emoțional și le justifică rațional. Deci dacă eu vreau să vând mașina asta într-un mod etic tuturor, nu doar celor care cuplează cu stilul meu de a vorbi pe despre mașini, ar fi nevoie să aflu povestea din spatele ideii cu mașina uh-huh. și, într-adevăr, din experiența anterioară, și să zic, domnul Moran, mi-a spus că vă interesează siguranța familiei pentru că ați avut niște experiențe anterioare sau ați postit spre colegi, prieteni care au trecut prin niște experiențe mai puțin plăcute sau pentru că lucrează la radio și ați auzit atât de multe vești despre oameni care și-au pierdut XYZ din cauza unui accident de mașină. Ok. Sunteți ok dacă vă prezint o mașină care fix asta pentru asta a fost construită să să ofere siguranță celor care vor să fie stâlpul familiei și să nu fie doar o mașină cu patru răți? Și aici, că sigur tu o să spui da, Eu zic ok, dar ar mai fi și altceva ce vă poate împiedica să cumpărați mașina asta. Ce am făcut acum? M-am gândit la obiecții în avans, pentru că tu o să, spui, o să spui nu e suficient și mă apuc de de- să-ți mașina bea acum pe limba și pe muzica ta <laughs> Sau, îmi vei spune viitoare obiecții. Bine, contează și prețul acum, Andrei. Sau o să-mi spui, bine, contează și cu cât merg cu suta de oră, cât de repede prinde 100 de ore. Și o să-mi dau seama care sunt top 3, top 5 criterii de selecție. Și abia atunci, ușor, ușor,
1: înțelegând, mă apuc să-ți mașina. Uh. Ați văzut că Andrei ține discursurile astea și tonul ăsta jos a lui și foarte relaxat l-am văzut și în în fața câtorva sute de de persoane care efectiv nu respirau în timp ce ce vorbeai tu, pentru că ai foarte multe exemple din piață, din stradă, din din câmpul muncii, De 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 la firul ierbii. Și o să vedem și cum ai ajuns la experiența asta Înainte însă vreau să te întreb E mai greu să le vinzi din experiența ta Sau din ce ai, ce ai citit Din ce ai învățat E mai greu să vinzi femeilor sau bărbaților? Wow Aici am vine
0: să Să mi aloc al cincilea amendament Dacă nu greșesc <laughs> genul de întrebare La care orice răspuns se întoarce împotriva ta Păi, nu știu dacă e mai gros sau mai ușor să vinzi bărbaților sau femeilor. Pot doar să spun că femeile sunt mult mai emoționale. Deci uh-huh. femeile caută mai mult partea de story, de emoție, să fie despre imagine, despre imagine și poveste. În timp, ce bărbații sunt mai pragmatici.
1: Ei... Mai ales când dau 200.000 de euro pe o mașină.
0: <laughs> da. Pe de altă parte și acolo sunt bărbați care Cumpără emoțional pentru că le activează Orgoliu, e imaginea lor în joc uh-huh. Una e să-ți cumpere o, o, o mașină de 200.000 de euro Pentru că ești domnul țiriac și e parte din Colecție și că uh-huh. ai niște motive Mai pragmatice în spate Versus Ai muncit o viață, te consider un super bărbat Și zici, băi, asta e pentru mine Să mă simt bine când se uită femeile Pe stradă. Deci acolo e Dita, mai ego-ul în joc și o vânzare super emoțională, fără prea multe argumente pragmatice, statut, imagine, ego, versus în prima situație în care acel domn cu adevăr, ține mai mult la o investiție, la o chestie mai pragmatică. Sau, so, răspunsul este, e mai ușor să vinzi femeilor dacă înțelegi că ele cumpără emoțional cu adevărat, și este mai ușor să vinzi bărbaților când înveți să lucrezi cu Excel-uri, cu cifre, să traduci din română în română. Domnul Morar, băgați 10.000 de euro în mașina asta, dar într-un an de zile ați economisit 20.000 de euro pentru că nu mai ajungeți la serviciuri care Z. E aceeași mașină, dar o prezinți diferit în funcție de Femeie sau bărbat? Încă o dată, vorbim despre linii directoare, pentru General, că sunt și excepții uhum. de la regulă unde sunt bărbați care cumpără mult mai emoțional decât femeile. Și de invers. E soția
1: mea, de exemplu, care face. Da, cumpără mult mai rațional decât, decât mine. Ok, deci tu ești. Eu am o parte feminină foarte dezvoltată, așa este, mai ales când vine vorba despre. Iar ea este directorul cheltuier.
0: financiar al familiei. Și sunt
1: o victimă bună a vânzărilor. <laughs> Tu deci ești un foarte bun client. Sunt un foarte bun client, așa este. Uh, trei linii generale, uh, sau, sau trei principii generale ale artei uh, de, a, de a nu vinde, pe care ai brevetat-o tu și o să aflăm imediat cum.
0: Aș face parerea asta cu omul de vânzări, cu, părin, cu un părinte bun, care vinde în continuu idei copilului. Uh-huh. Nu? tu ești părinte, eu sunt părinte, ne dorim să fim părinți mai relevanți pentru copiii noștri. Sigur, poți să aplici la leadership-ul românesc cu ghilimele făc așa zic eu, mm-hmm. sau poți să ai un leadership de asta informal prin construcție ideii, prin felul în care pui problema. Top 3 idei. Prima. Să înțelegi că nu e despre tine ideea, ci e despre celălalt. Gândește-te că motivul pentru care oamenii cumpără este diferit de motivul pentru care tu vrei să
1: cumpere. Corect. Tu vrei să faci profit. Exact.
0: Tu vrei să ajuți copilul să se îmbrace cu geaca asta pentru că-i frig afară, uh-huh. dar pe el nu interesează asta. Și atunci a întrebat arăt, spune, cum aș putea să mă gândesc mai mult la cum e lui Ionuț treaba asta, sau Ioanei, copilul meu, bine, în cazul meu, Mara, și ăsta este primul principiu ca să dai seama că ești un om bun de vânzări. Nu că îți găsești argumentele potrivite pentru tine, ci pentru celălalt de a-l determina într-un mod de tic să zică da pe limba și pe patul lui, cum ar zice Smiley. Mm-hmm. Ceea ce e un foarte mare antrenament în spate. Pentru că primul instinct este gândești la tine. Absolut. Of course. So, nu e despre tine, e despre ceilalți. Doi. E nevoie de un... de o armonie între partea stânga a creierului, adică partea rațională, partea pragmatică uh-huh. și partea dreaptă a creierului, partea creativă, partea de artist. De ce? Pentru că ne aducem aminte de legea zero. Oamenii iau decizie emoțional și le justifică rațional. Dar totuși, toți le justifică rațional și toți iau decizie emoțional. În diferența o face procentul. Sau so, când tu nu ești de față sau copilul nu e de față, el e important să aibă un motiv pentru care a zis el da, dincolo de emoția momentului. Uh-huh. Și acum o să fac o paranteză aici, pentru că ai dat exemplu cu mașina, la început și o să, dacă ești de acord să zic un fel de glumă în vânzări
1: despre... Uh... N-am lucrat niciodată în vânzări, dar cu alte cuvinte, asta fac în fiecare zi. <laughs> Te rog.
0: Te duci să-ți iei mașina, oamenii sunt foarte antrenați, îți pun întrebări și într-un final cumperi mașina. Te întorci acasă, te întreabă soția, i zi Mihai, ce-ai făcut? Păi, am luat mașina, cât am... ce-am stabilit, doamnă? Și cât ai dat? pe am dat 15.000. Păi, ai zis 10.000. Două secunde. Se întoarce Mihai la showroom, băieții îl văd și se întreabă, îi zici tu, îi zic eu? Hai mă, că zic eu. Domnul Mora, să știți că nu avem politică de returnare a banilor la care tu zici, băi, stați din știți, nu am venit să dau mașina apoi, ci să mai mi spicați în o dată de ce am cumpărat-o. <laughs> e, da. cumva, cam așa se întâmplă. Cumva ca să un om bun de vânzare înțelege că la un moment dat trece emoția achiziției și îi lasă celuilalt, fie copil, om din echipă sau client mm-hmm. for real și niște argumente factuale în care să, la care se gândească, da mă, dar uite, îmi recuperez ăștia 5.000 de euro pe care am zis că îi dau un plus, din faptul că nu merge de trei ori la showroom pe an, la service, uh-huh. whatever. Deci al doilea, a doua bună practică este să avem un mix echilibrat între emoții, adică povești, emoție, studii de caz, plus partea rațională, adică cifre, studii, statistici, lucruri care îl ajută pe om să înțeleagă cum își recuperează investiția. Adică bag 10.000 de euro în loc de 5.000 cât voiam, uh-huh. dar mi aduce cel puțin 10.000 și 1 euro. Și când sunt eu singur și mă mai întreb de ce o mașină mașina asta, imediat îmi vine demonstrația omului de vânzări, care cumva a fost într-o prevenție mai degrabă. Adică el, el fiind antrenat știe că la un moment dat, după o săptămână, o lună, dispare emoția. Dar rămâne fapta. Rămân
1: factuale. Și tu îl vrei client și peste 3-4 ani când își va schimba din nou o mașină.
0: Exact. Și atunci cumva asta ne aduce cu punct, la punctul 3, și anume să fii un trusted advisor, cum spune americanul, nu a salesperson. Adică să, să... fii
1: un sfătuitor, nu o persoană de vânzări, exact. Nu un vânzător. Exact. Ce
0: înseamnă concret asta? Să ai curajul să spui domnul Moran, îmi dau seama că nu vi se potrivește mașina asta în momentul ăsta. Sau că nu merită să băgați mai mulți bani legat de ce vă doriți. Și eu sunt primul care vă spune asta. Și ce se întâmplă aici, Mihai? Ai să îngăsă. Da, dar într-un mod în care să fie etic. Adică eu chiar cred treaba aia. Că există momente când unui anumit prospect, client, nu îi să potrivește ce vinți tu. Și dacă ești ferple cu tine, în primul rând, o să câștigi mai mulți Mihai Morar sau pe el mai târziu, pentru că bunul simț a ajuns să fie o chestie pe care, din păcate, o apreciem foarte mult, ea nefiind atât de des întâlnită. Știi că spunea Servantes că zâmbetul și bunul simț sunt niște monezi care circulă în întreaga lume. Eu aș zice că Bunul Simț e al șaselea Simț pe care ar fi bine să-l antrenăm în vânzări. Pe lângă cele cinci... ai așa
1: când, când te gândești la un om de, de vânzări, nu zice că Bunul Simț ar trebui să facă parte din uh, pachetul lui de, uh, așa de profesionist? Din
0: păcate, din păcate. Mă uitam pe un studiu în Statele Unite ale Americii și nu cred că de departe de ce se întâmplă la noi. Cei mai urâți oameni erau politicienii și oamenii de vânzări, la egalitate. Deci îți dai seama ce brand personal are omul de vânzări? Mm-hmm. Da, asta am rezonat cu ideea lui Jeffrey Guitomer și am și cartea lui aici. Cum se numește cartea? 21 de legi în vânzări. Mm-hmm. 21,5. 21,5. Da. le zile trecute la Berlin. E mentorul meu de 14 ani și ne-am întâlnit la o cină, i-am dat și un interviu, să-l public și la, l-aduc și anul viitor în România și o să prezint bineînțeles, conferința Arta de Anuvinte.
1: Mulțumesc pentru ofertă!
0: <laughs> <laughs> și da, asta am rezonat cu ce a spus el. Că oamenilor nu le place să li se vândă, dar iubesc să cumpere. E un paradox, fii atent. Spui, salut, salut Mihai, cu ce te ocupi? Ah, uite, lucrez în vânzări la podcastul ul Fain și Simplu, uh-huh. nu vreau nimic. Păi stați că nu vă vând nimic. Păi da, da, că lucrezi în vânzări. E un paradox. De deci, ce un domeniu atât de ciudat. Tu când lucrezi în vânzări, oamenii te urăsc. De ce? Că le tai facturi. Uh-huh. Ai că le bani din buzunar. Dar totuși, știi că dacă stai să te gândești statistic, la nivel mondial, este cel mai des întâlnit job din lumea asta să lucrezi în vânzări. Okay. Pentru că dacă n-ar fi vânzări, multe corporații n-ar exista, multe business-uri. Nu e un paradox că cei mai mulți de pe planetă sunt cei mai urâți. Dar cum are parte. sens. Cumva are sens pentru că ne merităm soarta din școala veche de vânzări, în care am fost foarte insistenți, foarte...
1: Dar foarte... ce s-a schimbat din școala veche în, în școala nouă? Și aici nu o să mergem în, pe un discurs foarte specializat, pe o conversație foarte specializată, pentru că, așa cum ziceam în deschiderea podcastului, eu cred că mai mult sau mai puțin fiecare dintre noi, aproape în fiecare zi, vindem ceva cel
0: mai greu să vinzi idei.
1: Da, de mai ales în era asta a brandurilor personale, când brandurile personale sunt mult mai importante decât, nu știu, apartenența la o companie, la un grup, la orice. Deci ce s-a schimbat din școala veche de vânzări la școala nouă?
0: Pe scurt se numește social selling. Adică internetul și social media au dat mult mai multe putere Clientului. De ce? Pentru că acum mă suni. Bună ziua, domnul Popescu, da, sunt Ionuț Popa de la X și v-am să vă propunem Y. Două secunde, te rog, că sunt într-o ședință. Îți notezi numele și îl verifici pe Google. Cine e Ionuț Popa de la X? <laughs> Și oh, nimeni nu găsesc pe net, nu, nu scrie nimeni despre el, nu știu ce vinde, dar nu vreau nimic. Dacă tu, de exemplu, îl verifici și foarte mulți oameni vorbesc despre el, are endorsement, vezi că are pe YouTube tot fel de materiale. A fost la
1: podcast-ul, a fost la,
0: a fost la podcast, la Fun și Simplu. Îți dai seama că omul, respectiv are o amprentă digitală care te apropie de el. Nu înseamnă că o să cumperi. Înseamnă că accepti mai ușor o întâlnire și dai șansa să te convingă acolo. Sau accept să îți fac o propunere pe care chiar te uiți. Nu e pe sistemul. trimite pe fax că ne uit, vă, Stați stai zânga faxul. Vin numai. de
1: brand-ul, vin de persoană, zici. Da.
0: De asta au explodat brandurile personale în ultimii ani. Vorbești tu despre asta. Și așa este. Gândiți-te că astăzi. Mai mult ca niciodată, oamenii cumpără oameni. Bonus, te ajută unor și brandul din spate.
1: Ăsta e și motivul pentru care eu aplaud și felicit absolut orice agent imobiliar, avocat, nu știu, proprietar de restaurant, care face conținut în social media. Vezi o grămadă, eu am... O, o cunoștință care e avocat pe, pe civil, specializat mai ales în divorțuri, care are un cont de TikTok de vreo câteva mi- are filmulețe de câteva milioane de uh, vizualizări. Evident că au venit și foarte mulți clienți de acolo. Adică, uh, încrederea asta pe care ți-o dă brandul personal e imbatabilă în 2022. Și mă bucur că da, ai zis asta.
0: asta vine la pachet cu o doză mare de muncă și de consecvență pe care foarte puțin și le asumă. Sau o asumă după caz. Pentru că a crea plus valoare prospecților înainte să lucrezi cu ei pe contract e o muncă pe care nu, nu, nu mulți o fac. Exact. Să pui content util pe social media sau pe blog sau pe vlog În domeniul tău. Sigur, da. vorbim de exact, mai, foarte bine ai punctat, să fii Întrebarea este, de ce vrei să faci asta? Păi, în primul rând, pentru că îți doresc să fii top of the mind pe subiectul tău atunci când oamenii din comunitate se gândesc la respectivul subiect. Ăsta este end in mind. Trebuie să ai de ce ăsta. Nimeni nu știe dacă e adevărat sau nu. Că devin oamenii, că tu devii top of the mind. Dar să nu-ți propui nu, nu mai are nicio logică în ziua de astăzi. E ca și cum ai ți-ai semnat un cec în alb pe care scrie eșec. Uh-huh. Sau că faci parte din școala veche de vânzări. Și o să ajung să zic bună ziua. Nu mă știți, dar aș vrea să mă știți, Putem stabili o întâlnire? Nu. Păi de ce? În paranteză. Că nu ești pe nicăieri și că ești încă unul care vinde biblii sau uh-huh. whatever, cum era odată. Deci oamenii acum te verifică. Ăsta e motivul pentru care. Nu mai merge call-calling-ul Nu mai merge abordarea la rece Sigur, merge dacă vrei să te antrenezi Dacă vrei să te distrezi, dacă vrei să înveți Nu mai vinzi nimic prin telefon Nu, nu mai vinzi nimic Odată. Și doi Mihai, ce s-a mai schimbat Trăim în era recomandărilor Păi Dincolo că o să cauți pe net dacă ai nevoie de ceva Dar o să întrebi pe cineva Dacă tu ai nevoie de Uite, da dau un exemplu, vrei să schimbi mașina da? Să continuăm pe firul roșu Să zicem că nu vrei să verifici pe net ce faci? Între pe cineva în care ai încredere că se pricepe la mașini să-ți recomande un consultant bun în mașini. That's it. Dar întrebarea este, oare omul respectiv cum a ajuns să fie recomandat de acel prieten bun al tău, mm-hmm. comun? Pentru că a devenit un brand personal în industrie. A fost ferbe cu clienți, a pus întrebările potrivite, a avut argumente și factuale și emoționale cu fiecare client care a intrat în showroom. Cam așa. Deci, oricum o dai, tot acolo ajungi. Trebuie să fii prezent în social media și în online. Și doi, trebuie să-ți ambasador de brand care să vorbească despre tine atunci când tu nu ești de față. Clienții tăi, oameni pe care i-ai ajutat deși nu ai facturat pentru că ai fost fair play, și ei devin ambasador de brand. Astea două s-au schimbat cel puțin. Mai sunt și altele. Trei, zice, ai vorbit un public, de exemplu, astăzi s-a democratizat succesul. Dai drumul la telefonul ăla, dai drumul la un live și dacă ești un om care are curaj, doi, content și trei, vorbește și bine, antrenat pentru ceilalți, traduce din română în română. Ce se întâmplă în domeniul lor, un singur live, un singur video se poate să schimbe istoria oricărui business. Pentru că oamenii vor zice, hei, am văzut live-ul tău, am primit un share de care, Mă interesează ce spui, vreau mai multe detalii.
1: Și aici vorbim despre una dintre cele mai mari frici ale oamenilor de pe planetă. Cred că e după frica de moarte în topul fricilor. Frica de a vorbi în public. Care mulți o asociază cu frica de moarte. Da. Dar o să revenim asupra... Tu ești antrenor de, de public speaking și, și o să vorbim și despre asta. Eu chiar cred că absolut orice om poate să își învingă această frică și să fie un bun vorbitor în, în public. Sunt de acord cu tine.
0: Este o, există o axiomă în public speaking care spune ești vorbitor în public în fiecare zi. Doar că treaba asta pleacă din școală. Gândește-te. Școala ne-a arătat mai mult, din păcate, la ce nu suntem buni versus la ce putem fi buni. Uhum. și a, am văzut un episod cu Gașpar care vorbea despre traume și așa mai departe și cred că eu văd, văd adulți de 30-40 de ani oameni în top management antreprenori de top după caz care, pe care i-a să aibă discursuri de milioane de euro la propriu și la figurat și vorbim mai în detaliu îmi postez spre niște experiențe nasoale sau traumatizante din școală, din familie sau poate din primii ani de muncă. Da asta salut uh, organizații sau proiecte care merg și dezvoltă educația copiilor uh-huh. care dezvoltă educația copiilor încă din școală. Aș, uh, aș face aici o, o notă de subsol. E o diferență între școală și educație. Școala se întâmplă între patru pereți, în 8 clase, 12 clase, câte își propune fiecare. Educația e o chestie pe care o facem non-stop, uite și aici. Eu învăț de la tine, și... tu de la mine, din cărți, de la mentori. De exemplu, cei de la Edus mi-au propus să, să fiu profesor de public speaking pentru copii din clasele 5-12. Ei creează o școală alternativă în care predau atât toate materiile de la școală prin cinci profesori diferiți care să aibă stilul diferite, dar și materii pe care eu și probabil tu am fi vrut să le învățăm în școală cu mintea de acum. Public speaking, educație financiară, diferența dintre un SRL și un PFA și tot felul de abilități sociale care astăzi contează mai mult versus să fii foarte bun la istorie. Eu sunt pasionat de istorie. Sigur, mă ajută că fac tot felul de analogii între vânzări... Scursurile
1: tale în vânzări, da. da.
0: Între primul, al doilea război mondial, ce se întâmplă acum,
1: uh-huh.
0: istoria ne oferă lecția că cine nu știe istoria e condamnă, să o repete. Da, vezi și ce se întâmplă anul ăsta cu războiul. Dar separat de asta, da, e important să... Să investim în educația copiilor, noi ca părinți, separat de ce facilitează sistemul de învățământ. Uh-huh. Pentru că... Și
1: ce le-ai spus copiilor de la, de la EduKiwiSchool?
0: Păi ce le spun și copiilor care lucrează în public speaking, separat de School, pentru că eu am o echipă de antrenori uh-huh. cu care săptămânal în București, în fiecare weekend, pe bază de abonament, copiii vin să se joace vorbind în public. Ce fain. Le spun... Ce le spun pe de-o parte și adulților, că noi copiii și tu ai dovedit mai devreme prin ce ai spus, noi adulții rămânem copii toată viața. Singurul lucru cu care se schimbă este prețul jucăriilor. <laughs> în exemplu Absolut. de mai devreme, pentru tine jucăria era o mașină. Copiii sunt foarte buni în a învăța orice prin joacă și foarte rapid. O să-ți dau un exemplu. La conferința Arta de unuvin de unde ne-am întâlnit, ai văzut oameni de 30-40 de ani. Îmi este de 10 ori mai greu să implementez orice idee de public speaking și sau de vânzări cu un adult versus cu un copil. Orice idee de public speaking pe care o postez copiilor care au 7-8-10 ani, nu durează un minut până când e implementată. Ei nu au obiecții, nu spun că, da, da, eu am mai făcut și la mine a fost altfel Eu când vorbesc la mine în corporație, eu când mai făceam prezentări Nu pierdem timpul Copiii imediat zic, Ah, ce tare, vreau să fac și eu Ia să vedem, cum facem? Cum stăm pe scenă? Cum avem o deschidere bună? Cum facem o structură, o legătură între idei? De exemplu, întreb copiii la orice discurs Ei vorbim despre Lego Jocuri, Fortnite în fine, uh-huh. cred, Am auzit de Fortnite De celebrul joc, de la copii De exemplu, cum le explic copiilor Că cel mai important lucru Într-o prezentare este mesajul Pe care vezi să-l transmiți. Cum și podcastul Fan și Simplu Transmite mesaje uh-huh. That's it. Restul e content la kilogram Dar oamenii rezonează cu un mesaj Dintr-un episod, dintr-un podcast. Și le zic, hai să vedem, care e morala poveștii? Crede-mă, știu să extragă maxim și constant relevant față de adulți. Față de adulți pe care îi întreb și ce vrei să spui cu spiciul ăsta? Ce? Păi că noi avem cea mai tare companie. Dar nu interesează pe nimeni. Bă, nu interesează pe nimeni de compania ta. Interesează de ce face compania ta pentru ei sau de un mesaj peste compania ta.
1: Nu e despre tine, despre ceilalți. Bravo, uite, asta nu îmi ajut. place
0: că înveți și repede și, deși zici că nu lucrezi în vânzări, deși zici că nu lucrezi în imediat <laughs> le, le aplici. Da, în timp ce copiii încă nu sunt virusați de noi suntem, noi avem, noi facem, produsul nostru este. Și caută să traducă mereu de ce Lego e important pentru alt copil. Că, bine, și pun întrebări să înțeleagă structura și uhum. răspunde la cele întrebări făcând un speech bun dar, de exemplu, și eu am învățat asta de Hardway primul meu curs cu copiii, acum 5-6 ani.
1: Ia că sunt curios
0: e, fii atent aici, a lecție de viață și de vânzări după prima oră cu copiii eram efectiv Stors. stores, ca să zic în română, <laughs> ca și fiți în engleză altfel
1: Adică e șoase.
0: Momentan nu. Mă nu? consumasem foarte mult. Uh-huh. Cred că de 10 ori mai mult decât te consum într-o oră cu adulții. Mă pregăteam să dau pauză și zic, copii, înainte să luăm pauză, hai să vedem. Care sunt concluziile voastre după prima parte? Pauză. După 40 secunde, încă pauză. Începusem cu bătrânismele astea, nu mai sunt copiii ce erau odată, nu mai vor să învețe, tabletele le-au ocupat mintea, whatever. Mai aveam două secunde cât să zic, hai să luăm pauză și vorbim după, și din spate așa, Rareș, avea șapte ani, ca să punem că, într-un context, copiii aveau șase-șapte ani uh-huh. toți, ridică două degete, zic, în sfârșit salvează cineva penibil ăsta de moment, și zice, nu vă spărați." și zic, ia zirareș. Ce sunt concluziile? <laughs> Mihai, credem. Aia a fost lecția zero despre, pentru mine Corect. despre. Oricât de multe știi despre vânzări și public speaking, regula zero zero este să înveți să vorbești pe limba clientului. Absolut. Mi-am făcut o morală în cap în două secunde, de a durat câteva ore în mintea mea. Și zic, a încălcat prima regulă în public speaking, în vânzări, n-ai vorbit pe limba copilor, whatever. Eu obișnuit cu, cu, cu adulții, de să mă, că am spus concluzii. Și refrazez și zic, păi haideți să vedem ce am învățat astăzi. Ei el suflă ușurat și spun toți la unison, aia, pe așa știm să-ți răspundem. <laughs> și mi-au yeah. răspuns. Crede-mă, în momentul ăla m-am simțit că am stat în, banca, în prima bancă, la propriul meu curs despre, de vânzări și am zis, ok, let's be humble. Mereu avem lucruri de învățat și mereu întoarceți de la origine, adică um, sunt câteva legi, astea le-am discutat și noi acum, până acum, mai sunt câteva, dar când le înțelegi pe astea, nu trebuie să ai, să ai capul calculator, știi? Trebuie doar să te întorci mereu la alea 3-5 principii care sunt de bază.
1: că adică simt că ne-am, ne-am dezborțit, uh, uh, <coughs> acum, ca și copiii, știi, uh, vorbește foarte frumos nenea asta pe care l-a chemat Mihai Morar la Fain și Simplu dar punem o întrebare de copii iertați-ne, în ce calitate vorbește domnul ăsta și cine este Andrei Dunuță și și aici aș vrea să dăm puțin puțin background cum ai ajuns tu din sportiv de performanță, antrenor de public speaking și, și vânzări și ce te califică pentru asta. Corect
0: E o întrebare pe care orice client și-o pune în cazul de față oamenii care urmăresc acest podcast. Experiența mea de vânzări a început la 13 ani, paradoxal, când eram sportiv de performanță. Am făcut fotbal la Dinamo, când Dinamo era brandul numărul unu în România, în anii 2000. Atunci eram numărul unu în echipă, eram goal-getter, adică dădeam ce mai multe goluri. La juniori. La junior, of course. Și m-au accidentat. Șase luni am avut o fisură la genunchi, o lună a stat în gips și încă 5-6 luni să mă recuperez fizic. M-am recuperat fizic, dar mental se pare că niciodată.
1: Ai rămas în urmă.
0: Da. N-am mai avut încredere în mine, n-am mai avut curat să ies în față, să bag piciorul la minge, cum se spune uh-huh. în sport, ca înainte. Deși fizic mă recuperasem, teoretic, practic nu mai eram același om. Atunci am început să citesc despre... Psihologie, despre încrederea în sine despre a fost prima mea carte care mi-a schimbat viața, al lui Dale Carnegie Secretele Succesului o carte despre cum, cum devii influent și îți faci prieteni.
1: Și tu ai citit asta la 13-14 da, ani, la da? 13
0: ani și de atunci am descoperit o lume întreagă despre care m-a pasionat, a început să mă pasioneze mintea umană. De ce ne pierdem încrederea, de ce unii spunem da și alții spunem nu în diverse contexte deci cumva am zis cu ghilimele că atunci am început experiența de vânzări pentru că am început să mă îndrăgostesc de a, a înțelege cum funcționează mintea umană. Și aici, asigur, că Paul Olteanu a vorbit mai multe la, la podcast și a făcut o treabă extraordinară. La 19 ani m-am lăsat de fotbal. Adică deja erau aproape 13 ani o viață de copil. mi imaginam viața mea doar făcând asta. Nu era... Nu eram precum spaniolii dacă nu mă înșel, care au ars corăbile, uh-huh. adică nu m-am gândit că sunt Olin, că nu sunt Olin. Olin era la fotbal, nu vedeam altceva. Și totuși am fost un elev care a, mereu a avut a luat primul la școală. învățam foarte rapid. Mintea mea e, eram pasionat de șah și cumva totul era foarte structurat. Vedeam totul foarte clar și acum a rămas uh-huh. așa că fac terapie prin șah și că sună ciudat, dar mă întâlnesc săptămâna cu un antrenor ca să mă stimuleze mental prin șah. Dar nu-mi doresc să fac performanțe din asta, ci doar fac terapie. I
1: don't know. Păi și... Ștefan și Cătălin, care e problema noastră? că noi la 13 ani citeam Legendele Olimpului, nu chiar Carnegie Secretele Succesului și nici la șah nu prea ne-au dus ai noștri. Așa. Ideea e
0: că la 19 ani am lăsat de fotbal, am avut o... Îți să mă Am renunțat la o viață, efectiv. Și a trebuit să aud de la început. Fără backup. Fără backup. Eram student în anul la marketing la ASE. Mi-am dat seama că am intrat și acolo pentru că îmi plăcea mintea umană. Era Marketing-ul era cel mai aproape de ce studiasem eu cu ghilimele mm-hmm. în timpul liber. Și am decis să, să, să monetizez totuși pe ce am învățat în sport. Și am devenit practic, acum cu mintea de adult, Am devenit antrenorul de care aveam eu nevoie la 13 ani. Adică să învăț să încuraj din nou, să ies în față, să spun ce gândesc într-un mod relevant pentru ceilalți, să am încredere în mine înainte de a avea încredere în alții. Și am început să lucrez în vânzări directe, în banking, și am devenit numărul unu în România în primul an, atât la nivel de consultant, și după aia, la 20 de ani, Asta cu echipele
1: an, de vânzări În primul an de facultate
0: Da, eram student la ASE La marketing și m-am și angajat
1: de produse, bancare, da, persoanelor carduri, fizice credite,
0: Da, în plină criză bancară, în 2009 Zăi wow. seama, nu prea eu cu crize, cu lucruri de genul ăsta Vindeam din entuziasm, efectiv După aia am început să studiez Și am dat de, de Ghe- Jeffrey Gitomer Care a devenit și mentorul meu uh-huh. în ultimii 14-15 ani toate cărțile luam, toate cursurile. Și apoi, separat, când am devenit manager, am învățat să țin prezentări și să ajut pe colegii mei să țină prezentări, studiind fenomenul TED, unde și ai fost speaker și eu. Lumești și aveam... de
1: conferințele TED. Da, de ex... În
0: 2009-2010 uh-huh. am început să studiez, autodidact, să învăț, și m-am uitat la cei mai buni, TED. Și
1: vorbesc cu oamenii pe acolo.
0: Da, și pentru că aveam background-ul de șah, reușeam să traduc zeci sute de discursuri cu bune, practici, și greșeli. Uh-huh. De ce ce aveau discursurile din top 10 TED, de ajungeau să, să fie acolo? Și ce au? Păi, în primul rând, cum spune și TED, au idei care merită împărtășite, că ăsta e sloganul uh-huh. TED. Deci, în primul rând, mi-am dat seama că un discurs bun despre business-ul tău este bun dacă pleacă de la o idee care e deasupra business-ului tău, deci, nu despre de business
1: vorbitor ai fi...
0: Trebuie să încep cu finalul minte. adică ce cumpără clientul? O idee, un mesaj. După aia în subsidiar zice, ok, vreau și eu parfumul ăsta, mașina asta, dar ce l-a triggeruit? O idee care e dincolo de mașină. Uh-huh. Siguranță, de exemplu, că e important să ai grijă de familia ta, poate. Da? Și dacă eu construiesc discursul despre siguranță, undeva în subsidiar o să rămână idei să zic știți că noi în business-ul nostru de mașini". asta am pus... Uh-huh. Cumva asta a zis Simon Sinek, de-aia e în top 4 discursuri uh, worldwide ai cele mai vizualizate, a zis, start with why.
1: Începe cu de ce.
0: Începe cu de ce. Oamenii cumpără motivul pentru care faci ceea ce faci, nu doar ceea ce faci. Și acum mă gândesc, băi, oamenii, eu știu asta, Mihai, oamenii nu vor să, nu vor să vină la tringuri de vânzări sau de public speaking, eu știu asta. Nimeni nu vrea asta.
1: Și totuși, de ce e full la tine?
0: Pentru că oamenii rezonează cu mesajele mele dincolo de asta. De exemplu, antrenamentul bate talentul. E o idee mare care eu cred. Asta apropo de și de backgroundul de sportiv. Poți să fii foarte talentant în vânzări. Dar sigur o să faci o carieră din asta. O să faci vânzări ușor când vrei să muncești. De exemplu, antrenamentul e prieten bun și fidel. Talentul e de ocazie, așa. Câți scriitori noi cunoscut foarte buni dar care nu au fost constanți, nu au muncit pentru asta. Și au rămas ca un roman al lui Dostoevski insertar.
1: Că eu sunt un scriitor foarte talentat, dar nu scriu.
0: <laughs> deci iată că se poate aplica și, și la tine pe un subiect. Deci oamenii cred în ideea asta. Doi, cred că noul normal e neconvențional. Exact cum am poestit și noi la conferința noastră de vânzări. Adică astăzi nu mai merge să fii banal, să fii, com, uh, uh, să fii convențional în vânzări. Trebuie să înveți să pui Creativitatea, să lucreze în favoarea ta, să faci ce nu s-a mai făcut în industrie, să faci ce nu s-a mai făcut în vânzări, asta cumpără oamenii. Și cumpără nebunia mea, pe scurt. Dar cam asta a fost pe scurt.
1: Câți ani ai lucrat în bancă? Sistemul bancar.
0: Aproape șase ani, în care acolo am făcut toate greșelile posibile în vânzări și de acolo am învățat cele mai bune practici pe care ulterior le-am adus în businessul de training, pe care l-am de vreo 8 ani, Cam așa.
1: În primul an ai, ai fost cel mai bun vânzător uh, pe vânzări directe în companie, da. pe produse bancare. Și în primul
0: an, ca manager, cel mai bun din România. Cel mai bun din România. An, da, cu echipele mele și am mers an de zile treaba asta până când am ieșit din sistem și am aplicat. De ce ai ieșit din sistem? Pentru că... Vezi, puteam să, să, să merg pe verticală și să devin director și alte lucruri în banking, în vânzări sau în alte industrie, dar mi-am dat seama în timp ce îmi antrenam echipele ca manager că unul dintre succesele mele a fost că eram și antrenorul echipei și oamenii spuneau bă, știi să ne explici de ce, cum și ce să spunem în diverse contexte.
1: Deci, cu alte cuvinte acum, nu sunt uh, psihoterapeut, știi de ce te-ai accidentat tu la fotbal?
0: Ca să ajungi să fac ceea ce fac acum.
1: Pentru că rolul tău, rostul tău nu era să fii jucător, rostul tău era să fii antrenor.
0: Corect. Ai pus punctul pe ei. de am zis că eu, eu și când eram în vestiar și am avut antrenori importanți, inclusiv l-am avut pe Mihai Teja, care acum e antrenor în Liga i. Da ne simpatizam reciproc pentru că era un tip foarte, este un tip, e un antrenor foarte deștept a studiat uh-huh. în, în, în țări străine și discuțiile erau foarte calitative, uh-huh. că e un, un antrenor foarte deștept și m-a inspirat eu, eu, eu eram un vestiar jucător, dar mereu mă uitam ce face antrenorul, ce spiciuri ne ține la pauză. Eram și virusa cu ghilimele de filmele cu Al Pacino filmele sportive Enigivan Given Sunday, unde a ținut unul cel mai tari speech din istoria filmelor. Și mă ziceam, păi, când mă fac mare, eu vreau să țin și eu speech-uri de-astea. <laughs> și de fapt, da, ai spus, bine, eu mi-am doresc să fiu antrenor în viața asta, nu știam încă la fotbal sau în public speaking sau în vânzări, dar asta e misiunea mea. Să-i ajut pe alții să treacă peste momente grele pe care eu le-am avut la 13 ani și nu știu cum să fac asta.
1: Dar care, care este cea mai mare greșeală sau câteva greșeli pe care le-ai făcut tu atâta vreme cât ai fost în arenă, în vânzări, până să devii antrenor de vânzători? Păi, în
0: primul rând, cea mai mare greșeală în domeniul nostru este că cântând după ureche. Adică, cu ghilimele, majoritatea suntem lăutari la început. Și după aia devenim muzicieni sau artiști.
1: Da, dar lautarii sunt, sunt geniali și tu în vânzări. Mi se pare că ești nativ vânzător.
0: Da, dar asta e o falsă impresie, pentru că lăutarii pot să cântești fără portativ, să știe notele. Și paradoxalul nu eu fac mai bine decât... Absolut. <laughs> da, dar nu despre asta e vorba, că nu nu punem etichete. Da, sunt autentici. Nu punem etichete dacă e bine sau rău. Vorbim despre faptul că pentru a avea o carieră în vânzări, e important să înveți portativul, să studiezi, să pui întrebări bune, să prezinți bine, să știi să rezolvi obiecții relevant pentru domnul Popescu. Să
1: dozezi emoționalul și raționalul. Bravo!
0: Deci că înveți toate ideile importante da, foarte da, da, rapid. Da,
1: fur, fur foarte bine, să știi.
0: Și uite, asta e o altă idee, că e o meserie unde chiar cu ghilimele de rigoare, ghilimele academice, se fură de la best of the best. Adică nu poți să faci vânzări doar nativ. Ajungi până la un nivel. Dar cum se spune, ce te duce la un nivel, te oprești să treci la următorul. Deci dacă vinzi nativ, bine, asta te duce până la un punct, whatever. Peste ăla, nu te mai duce uh, abilitatea nativă de a fi bun, ci structura, studiu training mentoratul.
1: That's it. Și acum să ne întoarcem la, la greșelile tale. Pe care Asta a, făcut a fost prima.
0: A fost, a fost prima. Că am vândut din entuziasm. Deci, credem, era pe mă, bună ziua, domnul Mihai Morar, uh, despre un car de cumpărături. Nu mă interesează. Asta credeți dumneavoastră, să vă zic. Deci, vorbeam până când uh, ziceai, da. Aveam și niște replici că mă antrenam și eram
1: spre carismatic. Deci, tu aveai doar papagalul,
0: practic. Da, dacă vrei în să vorbim sper. așa cum se spune în popor, păi eram bun pe papagal și eram carismatic, vindeam Doamnelor foarte mult ca să ne înțelegem. continuare. Dar apropo ce mai devreme, era mai ușor să vorbesc doamnelor că mă simpatizau mai rapid, cu domnii ei trebuia să vorbesc mai factual și uh-huh. eram la început, îți dai seama la 19 ani, n-aveam niciun cardio, dar pe cum să vorbesc foarte științific despre carduri, am, după aia când mi-am, am câștigat primii bani, am început să-mi iau și eu câte un card de credit, să înțeleg cum e uh-huh. cu adevărat să-l folosești ca și din perspectiva de client.
1: Deci poți să vinzi în viața asta, că practic la 19 ani tu vindeai ceva ce nu era în lifestyle-ul tău, da. erai un eram un student, adică... Erai un puști. Tu poți să vinzi ceva chiar dacă nu ți se potrivește ție, dacă nu vinzi din, din suflet. E o întrebare. Da. Adică, bă, nu mă pasionează mie
0: chiar... industria, dar... Da, mie, mie îmi plăcea să vorbesc cu oamenii. Și uite, o să, o să dau o idee pentru toți oameni care ne ascultă. Știu că te ascultă oameni foarte faini care m- sunt antreprenori sau poate își doresc să fie antreprenori, unii dintre ei. O, o regulă pe care n-aș trebui ar fi să nu promovezi niciodată un lucru pe care nu-l iubești, pe care tu personal nu-l iubești și pe care nu-l ai promovat familiei tale. Aha. Ăsta este un criteriu care te ajută să ajungi repede în top în industria respectivă. Pentru că oamenii își dau seama când faci o vânzare pentru target, pentru comisiuni, pentru chirie, să-ți plătești chiria, sau pentru că tu ești parte din povestea respectivă.
1: Dar tu ai făcut asta.
0: Da, eu, eu vorbeam despre carduri, pentru că îmi plăcea povestea să vorbesc cu oamenii despre ei, despre... Și mi-a plăcut că l-am înțeles repede. Chiar că nu l-aveam un buzunar, uh-huh. că nu permitea... Eu voiam să-mi fac unul, dar nu-mi permitea legea cu ghilimele. Adică nu aveam venituri în primele luni ca să fac un card de uh-huh. cumpărături. Când am avut primele 3-6 luni bune cu venituri, mi-a făcut sit, mi-a dat un card uh-huh. de credit. Și am început să-l folosesc. și să am și ei povești din experiența mea de client, nu doar al clienților mei. Deci asta... Asta a fost o altă greșeală. Că care nu s-a întors chiar împotriva mea, dar puteam să vând mai mult dacă aș fi promovat un produs care era din povestea mea de viață. Dar noroc că repede mi l-am integrat. Dar asta o recomand tuturor din prima secundă. fă un business, promovează un business, un produs sau un serviciu pe care îl iubești, pe care l-ai recomandat familiei tale. Altfel, e, e doar business cum spune românul, cu ghilimele. Adică doar facturezi. Și dacă, dacă faci o vânzare pentru comision, dacă vinzi pentru comision, sigur, vinzi odată. Dacă vinzi pentru o relație, câștigi o avere.
1: Bine, spune-le astea. faci fă, fă, un business din ce-ai promovat familiei tale, spune-le astora, asta pe care au săl de jocuri, păcănele, pă,
0: <laughs> cazinouri și
1: așa mai departe. Da, nu no comment. Sau... Dumnezeu să, să-l odihnească fie Țărâna Ușoară, fondatorul Red Bull. Da, am citit zile trecute. Da. Bun. Acum să ne întoarcem la, la greșeli, dacă mai ai ceva de adăugat vis-a-vis de să... greșelile care te-au ajutat pe tine să ajungi.
0: Au mai fost două pe care. Pf, big time. Eu, eu am fost la multe cursuri de vânzări, am citit multe cărți, sigur, fiind în domeniu, e obligatoriu, dar vă îți spun două lecții pe care le-am învățat de la clienți. Prima, m-am dus la o întâlnire cu un super director, mi-au luat două luni să ajung acolo și când am ajuns, eram atât de entuziasmat, am zis, ok, mă bucur foarte mult că ați acceptat întâlnirea. Ce puteți să-mi spuneți despre businessul ul nostru? Asta a întrebat tu. Am întrebat eu. <laughs> și el îmi zice, citezi, vezi ușa aia? Ia vezi, poți să o închis pe afară? <laughs> și eu n-am înțeles cum oare ce a zis Și ca să nu pare idiot, am întrebat uh, La ce fă referiți <laughs> Și mi-a zis uh, Da, 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 vezi ușa aia, vezi dacă pot să închis pe afară Pe păi tu ai stat două luni ca să ajungi la mine Și în loc să-mi spui tu mai multe despre businessul meu decât Îl spun eu uh-huh. Tu mă întrebi ce pot să-mi spui despre businessul meu Ce pot să spun eu Hai, vezi cum faci pași uh-huh. Și când ești pregătit Vin, vin o să-mi iei banii și atunci regula asta înseamnă ce nu ne plăcea la școală, Mihai, Andrei, faci întotdeauna temele. Deci când te duci la o întâlnire de vânzare, trebuie să știi mai mult, tu mai mult despre client decât știe el despre el și business lui, paradoxal. Sigur că e un fel de metaforă, dar asta e important. Și doi, a doua lecție, vechiul ABC în vânzări era Always Be Closing. Adică în traducere... Întotdeauna o, da. să vinzi, să uhum. închizi vânzarea, să fii bine, domnul Mora, dar să vă zic cu mașina. Deci, știi, mereu
1: e... Deci, indiferent unde te-ar fi dus clientul, tu mereu îl aducei spre uh, target-ul tău. Adică exact. să, să, să-i vinzi. Asta, vinci.
0: zic eu așa, să rimeze lovitura și factura. <laughs> Nat. <laughs> și de la Always Be Closing, care era un stil care am crescut și eu, Aha. trebuie să recunosc, era un greșean. Da, la Always Be Curious, noul ABC în vânzări. Always be curious. Și de aici vine abilitatea de a pune întrebări. Uh-huh. Pentru că în momentul în care ești curioși, te-ai făcut și temele, ești foarte relaxat în conversație. Pentru că pui două, trei întrebări bune și ești prezent și conversația curge. E indiferent unde curge. Știi că la final ai câștigat o relație care poate să genereze mai mulți clienți decât un contract care putea să fie sigur. Un contract și cam atât. De asta e greu să faci performanță în vânzări, Mihai. Pentru că oamenilor și în podcast, să știi. Și în podcast, da. Pentru că oamenilor le place, cu ghilimele, scuză expresia vrăjala. Adică, repede, las că spun eu, știi ce spunei tu, că ar fi un plus, adică papagalul. Nu prea mai merge așa. Am oameni, trebuie să știi și portativul, trebuie să studiezi, trebuie să știi să adresezi o întrebare când e cazul, să taci când e nevoie să asculti. Și se zice în domeniul nostru, și le zici și oamenilor de vânzări, ceea ce copiii poate fac mai bine ca noi? În vânzări și în public speaking nu e nevoie să fii perfect. E nevoie să fii
1: prezent. Exact. Tu pare că faci un curs despre arta de a face podcasturi e, aici. Nu, vorbesc serios pentru pe. Dar-am că...
0: ascultat pe tine când la spiciul tău de la conferință și ai spus că e, tu ești, ești foarte bun în a fi prezent în conversație și așa să faci un podcast bun.
1: Și a venit cu două trei întrebări. E... Pregătite și cu documentare adică eu știu povestea, povestea ta chiar dacă fac pe prostul și te întreb și ce ai făcut când erai mic, Andrei dar mai e o chestie la fel ca în vânzări și într-un podcast nu trebuie să vorbești mai mult decât invitatul tău sau mereu când invitatul spune ceva da, da, și eu Bun. ai tu un văr la brăila Cam eu un văr la brăila de la care știu vânzări și mai era o greșeală despre care ai să vorbești?
0: Păi nu, astea două am zis la final, că sunt. Unu, să, să-ți faci mereu temele, okay. care o bună practică, și să pui mai multe întrebări decât uh, afirmații, mai ales în prima parte a conversației. Okay. Adică spui, uh, să-ți dai seama că întrebarea conduce discuția, nu afirmația. Greșeala fatală în ziua de astăzi, apropo și de Elevator Pitch, este că oamenii intră în, în discuții și în speech-uri pe sistemul bragging, adică să laude bună ziua, noi suntem, facem, dregem avem, n-ați mai văzut așa ceva și după vreo x minute zic ce părere aveți? Și apare prima obiecție. da, mi se pare scump, nu merită mm-hmm. pentru că eu nu m-am implicat deloc în, în discuție Emoțional, ca... Da? da, și urmă, că te țin așa să ba joc de conversație cu ia să vedem ce îi zice dacă spun e scump, nu mă interesează dar noi deja lucrăm cu cineva E foarte greu. Când trebuie să rezolvi obiecții, deja ești
1: departe. Știi? Hai să vorbim puțin despre uh, despre treaba asta care mie mi se pare super educativă. Uh, tu, tu faci campionatul ăsta de național de elevator pitch, adică de discurs în 60 de secunde care e un fel de alfabetizare în public speaking. Și vânzare. E și vânzare și, 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 și vorbit în public. Două chestii care îi sperie pe, pe oameni. Cum să te prezinți în, în 60 de secunde? Să prezinți o idee, să vinzi ceva, să, să te vinzi pe tine? Hai să vedem niște uh, reguli pe care am putea să le tras. Să facem exact alfabetizare. Un okay. fel de școală de public speaking. Primul curs, la podcast, la Fain și Simplu. Păi,
0: structura ar fi foarte fină și foarte simplă. O să împart minutul ăsta, adică cele 60 secunde, în patru părți. 10 secunde, icebreaker. Ok, Spargi gheața. Spargi gheața. Putem să în gheața printr-o întrebare printr-o proporție neașteptată, un citat, cu un teaser dintr-o poveste, cu intriga sau cu o acțiune foarte checii. Asta face foarte bine un regizor de film, de exemplu, dacă te uiți la primele minute, tizuiește principala acțiune sau intriga celor 90 de minute.
1: Și Astea cumva... sunt 10 secunde din 60.
0: Da, încă o dată, vorbim cu plus-minus, dar sau coline de dialog iar o bună practică cu un catchphrase, adică a să citi o propoziție pe care o repeți de 2-3-4 ori ca să rămână ancora discursului.
1: Corect. Sau 10 secunde în care să împarți publicul în două, să-i scandalizezi pe unii să-ți apropii pe alții.
0: Exact. Păi, sigur că vrei să vorbești pentru ambele părți și mm-hmm. să Normal. faci finalul pentru ambele. Pentru tot. Asta e. Uh, 10 secunde de icebreaker. Spași gheața. Da. 20 de secunde partea emoțională, adică exemple, povestea ta, dacă se poate, povestea unui client care să răspundă la întrebarea de unde ți-a venit ideea asta? Care-i treaba cu businessul vostru? Ce problemă a tu în, ce problemă rezolvi mm-hmm. tu în lumea asta? Și pot să răspund la întrebarea asta care pune problema pe masă, printr-un exemplu a unui client care e template pentru mine pe sistemul. Totul a început acum 15 ani când un domn m-a întrebat XYZ. Deci eu intru într-un story care în, în paranteză el arată care este problema de la care pleacă businessul meu? Mm-hmm. Sau poate să fie, cum zice Simon, start with why, să explic de unde am creat eu business ăsta. Adică poate am avut o, o frustrare personală, cum și-a creat Uber, de exemplu, businessul? Dintr-o problemă personală a fondatorului. Nu a găsit un taxi prin Germania, ceva de genul ăsta, și a zis, fac eu unul. Deci, în momentul în care ai 20 secunde de inspiring, printr-o poveste, chestia asta deschide sufletul omului, nu doar mintea. Și pregătim ultimele, celelalte 20 de secunde pentru, part, pentru mintea omului. Deci avem 10 secunde de icebreaker, 20 secunde de emoție în care ne conectăm cu publicul prin problema pe care noi o soluționăm uh-huh. și 20 secunde despre partea pragmatică a lucrurilor. Adică aici încep să punctez despre business-ul tău, Tocmai mai de asta noi suntem X, și ne-am propus prin chestii factuale, prin, după 20 de ani de experiență, să ajutăm, în care am ajutat și 2 milioane de clienți, să mm-hmm. facă ABCD. Deci vi cu partea factuală, în care vorbești despre diferențiatori, de exemplu, cu ce diferențiază podcastul, cu ce se diferențiază podcastul Fan și Simplu, de ce alte, Că e cel mai premiat în domeniu și așa mai departe.
1: Adică nu cred că ăsta e
0: Nu, 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 dar să, să zicem că unul de diferențeator, aici aviși cu partea de
1: premii, uh-huh. de cifre. Deci în 60 de secunde, practic, poți să convingi să pe cineva cu structura asta la care adăugăm
0: ultimele 10 secunde. Așa. Care? În care există două reguli. 1. finalul trebuie să fie în oglindă cu deschiderea.
1: Adică să răspunzi la întrebarea din... Da.
0: Deci o regulă pe care cei de acasă secunde. să plece sau să rămână este începutul și finalul, sunt în oglindă. Corect. Deci felul în care ai deschis e felul în care închizi. Adică și în stand-up comedy se numește callback. Adică să te întorci la o glumă care a funcționat și să monetizezi pe ea. Callback-ul se face cu deschiderea. Adică în ultimele 10 secunde callback la ceva din deschidere. Vă spuneam la început că, sau mm-hmm. apropo de și asta triggerăște mintea omului spune mă, mă, E o chestie foarte smart Deci am callback Și mesajul Cheie al discursului Tocmai de asta Noi credem că reparăm Zâmbete O să zic mm-hmm. de asta pentru că o să vreau să Dau un exemplu al unui client O clinică foarte mișto Care a integrat în, în speech Și în business uh, treaba asta. Dar, deci pe final adică e un exemplu
1: pe care de business care și-a schimbat viziunea sau discursul după mentoratul tău, da, eu. mentul tău? Da,
0: eu
1: pot să dau exemplu. Pot să dai acum, da.
0: Um, deci, avem așa pe final, ca să închide callback, mesaj și call to action unori.
1: Uh-huh. Adică
0: ce vrei să facă, să simtă sau să gândească oamenii după minutul tău.
1: Are, țineți minte partea asta pentru că o să-i mai dau un exercițiu lui, lui Andrei, după aia încercați și voi acasă și după aceea vine o ofertă pe care vă fac specială. Doar în episodul ăsta vă fac o super ofertă cum să ajungeți în locul lui Andrei la podcastul Fain și Simplu. Dar vorbeai despre cum reușești să schimbi discursul sau viziunea unor clienți cu care, cu care lucrezi, antrenându-i.
0: Da. O să dau un exemplu care mi place foarte mult. În general, exemplele mele sunt din corporații, pentru că lucrez cu parte dintre cele mai mari din România. Dar exemplul ăsta este atipic pentru că vine de la un antreprenor român, din Vâlgea, Ciprian Deaconu, care a creat uh, clinica Dental, Denta Clinic și are un proiect unic în România și în diaspora, Denta Support. El a plecat, eu l-am întrebat care este cea mai des întâlnită obiecție a oamenilor, a pacienților. Uh-huh. Și ea este, cât costă? Îmi se pare mult. Dar cât costă este cea mai căutată pe Google? Cât costă un tratament? Nu știu ce. Deci am plecat de la un insight. Deci în stomatologie,
1: problemă. cea mai des întâlnită întrebare a clienților este cât costă planul
0: de tratament. Uh-huh. Dar și care e paradoxal? Că oamenii au ajuns să creadă că este atât de scump, încât nu mai merită să întrebe. Dar să întreabă, dar nu verifică. Uh-huh. Și cu Cipriana am decis să luăm această obiecție și să o punem în toate discursurile ca să tratăm noi elefantul din cameră. Și, de, de exemplu, el a transformat treaba asta într-un proiect unic în România și în diaspora, Denta Support, unde, efectiv, tot marketing este, noi să răspundem gratis, cu 200 de clinici în România și în afară, o mie de medici care stau în discuție cu tine, indiferent că vin cabină sau nu, să vezi cât costă pentru tine să ai un plan de tratament personalizat. Și s-a întâmplat cu asta? Când au rezolvat cea mai des întâlnită din piață, au transformat-o într-un business, într-un proiect, au faci mai multe vânzări decât dacă te-ai fi unit oricum altfel. Pentru că asta este, de fapt, perspectiva și pentru cei de acasă. Gândiți-vă care este cea mai mare teamă, frică, problema omului pentru care n-ar lucra cu tine. Și fă din asta un diferențiator dacă se poate, mm-hmm. sau ieși cu niște mesaje care să vorbească despre elefantul din cameră, dar din perspectiva ta. Adică tu vorbești despre elefant și le-ai anulat. Și atunci tu faci regulile în industria respectivă.
1: Chestia asta... se pare foarte tare. Mi se pare foarte tare că ai dat un caz uh, concret uh, pe care... Acum sunt curios, cei care... O să-l cunoști au, pe Ciprian
0: și la campionatul 4 noiembrie.
1: Cei care au ajuns până în punctul ăsta al, al podcastului pot să-și pună întrebările astea, să caute alte întrebări, să caute rezolvări. Și exact asta, pe, pe drumul ăsta vreau să mergem acum. O să te rog să luăm un produs pe care îl găsești în cameră Okay. știi ca în lupul de pe Wall Street încearcă să-mi vinzi pixul ăsta dar să trecem mai dincolo de asta, să iei orice produs pe care îl găsești în camera asta în studio fain și simplu și să încerci să faci un discurs de 60 de secunde ok tu poți, să iau,
0: poți să iau o carte? ce vrei tu? că mi se pare că e mai educațional așa pentru, pentru oameni bine uite să merg pe cartea asta
1: Ok, poți
0: la, la Sau, să o și arăt
1: la cameră. Sau uite, o să. Asta cu pisica. Da, că da. E mai amuzantă, da. nu? Cu pisica.
0: Unde... A, așa. Cum să convingi o pisică? Un ghid în arta persoasiunii pentru oameni. Mm-hmm. Deci, pur și simplu, eu n-am ce cu autorul, doar îmi place cartea și o recomand, în fine, care are multe idei neconvenționale. Eu, de exemplu, am făcut un curs care se numește De la Pion la Campion în Vânzări. Adică o metaforă între șac și vânzări.
1: Tare. Da. Bun. O să. O să când o prezint?
0: Da. De ce? Deci, o să crească vânzările la cartea asta, deci eu n-am nicio legătură cu ea, dar, Doamne, Doamne, le ajută ca să zic așa.
1: Așa este. Am mai crescut noi, am mai golit noi librările, rafturile librărilor de cărți, asta e bine, e o misiune a podcastului. Te rog. Vreți să dai drumul cronometrului sau ce? Păi, a, nu. nu trebuie să dau? Nu, neapărat, nu. Cum vrei tu? Deci. Păi să lucrezi sub presiune, nu?
0: Da, o fac live, vă acum seama, acum ne
1: nimic. I-am dat și un pic de timp de gândire. Gata, start.
0: Investiția în educație aduce cea mai mare dobândă. Asta spunea Benjamin Franklin. Dragii eu sunt Andrei Dunuță și astăzi te invit să investești constant în tine. Pentru că asta o să te aducă cea mai mare dobândă în viață, mai ales dacă ești antreprenor, părinte sau om de vânzări. Ce înseamnă concret? În domeniul nostru există foarte mulți oameni care cântă după ureche. Imaginați-vă cum ar ajunge David Popoviș, campion mondial, dacă nu s-ar antrena. Doar nu a ajuns în 47 secunde, campion mondial, să fim cinstiți. Deci, dacă vrei să convingi oamenii, într-un minut sau în 10 minute, e nevoie să te antrenezi ore, inclusiv să citești.
1: A zis-o în 38 de, de secunde. Așa a prezentat Andrei Dunuță Cartea cum să convingi o pisică Și nu e un moment pe care l-am stabilit Înainte da, de, e de emisiune E, e fix spontan da, ce... Și am
0: zis de asta de David Popoviș Pentru că eu cred foarte mult Că oamenii ar trebui să învețe De la el uh-huh. Separat de faptul că vă spre nou Sport Lecția asta Nu devii campion mondial în 4-7 secunde Antrenând te 4-7 secunde Și cumva asta îmi se pare O lecție de viață Asta înseamnă să ai mai se de campion. El a fost campion până a intrat în bazin. Absolut. Acolo a câștigat. Și de-asta, în trenamentul bate talentul. Campioni.
1: De acord. Bun. Și acum oferta, super oferta <laughs> mea. Uh, aș vrea să vă propun reclamă gratis în podcastul ul Fain și Simplu. Adică dacă aveți o idee, dacă aveți un startup, dacă aveți un mic business sau o afacere de familie, eu vă ofer 60 de secunde de reclamă în podcastul Fain și Simplu dacă ne trimiteți o reclamă de 60 de secunde în care voi vă prezentați ideea. După regulile pe care vi le-a spus Andrei, eu nu promit că voi difuza reclama voastră, dar dacă va exista una, două sau trei uh, uh, reclame, vor exista una, două sau trei reclame tari, eu ofer timpul ăsta în podcast la Fan și Simplu. Eu aș
0: plusa, Mihai, dacă ești de acord, ce o să-ți placă ție, eu Așa. o să antrenez pentru difuzarea oficială.
1: Fără, fără venituri, fără,
0: fără niciun ban. Antrenez pentru că... Sunt convins că o să apară foarte mulți oameni faini, cu idei și mai faine, și merită antrenate. Asta în spiritul uneia dintre ideile din podcast, ca antrenamentul bate talentul.
1: Ne-a zis Cristiana, echipa Arond uh, fainșisimplu.ro Ne trimiteți înregistrări video, 60 de secunde și vă promit, una, două, trei, în funcție de cât de bune sunt. Poate să nu fie niciuna... Bună. Bine, ne uităm în potențial și cu antrenament că o să
0: arate Bine. altfel pe sticlă dacă le-și antrenezi.
1: Și atunci Bun. Eu am șans. învățat să și vorbim în, în public, dar îmi, îmi place că tu dai de fiecare dată exemple din, din viață sau din activitatea ta sau din uh, interacțiunea ta cu, cu oamenii pe care îi antrenezi. Uh, exemple din viață și citisem undeva La tine că toate principiile din public speaking și din vânzări sunt, până la urmă, principii de viață. Adică te pot ajuta și în viața de zi cu zi, dar și în activitatea ta de zi cu zi.
0: Evident, o să dau un exemplu care a devenit așa, nu doar o mantră în în ultimii ani, dar și o obsesie aproape. Și am văzut că a fost împrumutat de mulți oameni din jurul meu, Începe cu finalul minte. Uh-huh. Deci, un discurs bun se începe cu finalul, paradoxal. Adică, ca o să te gândești care e mesajul pe care vreau să-l transmit oamenilor. Ce bag pe acest ways al discursului, dacă vrei. Da? Unde las eu discursul, ca destinație. Că investiția în educație aduce toți banii. Că antrenamentul bate talentul. Îmi găsesc un mesaj care are un fel de slogan. E, acest principiu de public speaking și vânzări, Începe cu finalul minte. este o regulă de viață. Gândește-te. Vrei să vorbești cu un copil, ai un proiect nou. Mereu trebuie să proiectezi finalul ca să vezi tu treaba respectivă. Ai altă autenticitate și altă forță și tracțiune când tu vezi mai, din, mai încolo de momentul prezent. De fapt, ăsta e un principiu cumva inventat de inginer, adică se numește reverse engineering. Uh-huh. Adică pleci cu finalul minte și după aia faci reverse engineering. Și îți dai seama, astăzi, ce e de făcut ca să ajungi acolo. Și de asta spun că ăsta e un principiu de, de viață. Vrei să deschizi o afacere? Începe cu finalul minte. Cum arată afacerea asta în, în... după trei ani, de exemplu? Când zice, ah, păi e greu să gândesc. Mai bine nu o deschide. Că o să fi ca vântul la peste tot. Hai o pană de...
1: Știi că foarte multă, eu o să întrerup aici, foarte multă lume, atunci când vrea să-și deschid un business, zice vreau să-mi deschid un business, vreau să-mi deschid o cafenea, vreau să-mi deschid un restaurant. Ziua deschiderii nu e finalul, ziua deschiderii e doar începutul. Adică faptul că muncești 3-4 luni, 6 luni, 9 luni, la aprobări, la autorizații și așa mai departe, nu ăla e finalul când deschizi, Bravo, da. ăla e începutul.
0: Mulți când își deschizi gata. Să vină clienții acum, da. dar nu știu cum, că n-am lucrat la asta. Da, foarte bună idee. Sau, asta e un principiu, începe cu finalul mintea. Al doilea este, de exemplu, am vorbit mai devreme, nu e despre tine, e despre ceilalți. Nu e despre tine, e pentru ceilalți. Dacă tu faci un spiș pentru tine, mai bine chinui-te singur în oglindă, nu-i mai chinuiști pe alții. Adică, dacă tu ești părinte pentru tine, ar fi ciudat, Nu? Când, când nu ești părinte, viața e despre tine. Capul face, capul trage. La momentul în care devii părinte, e nevoie să fii responsabil pentru celălalt. Chiar dacă vrei să fie ție bine, ai alt criteriu
1: în plus. Și cu toate astea, cei mai mulți oameni și cel mai mult timp pe care îl petreci fiecare dintre noi este timp în care noi vorbim despre noi. Și având, având impresia că ne interesează, pe toți interesează ceea ce povestești tu.
0: Știi care este cel mai des întâlnit cuvânt din lumea asta? Eu. Eu. Și cumva, când înțelegi asta, ok, accept că e normalitatea. Pe de altă parte, când devii un bun om de vânzări, când devii un bun speaker, în paranteză, un bun om per total, începi să vorbești la persoana întâi plural, noi, poate vorbești mai mult la persoana, persoana întâi plural, sau persoana a doua,
1: tu, voi, care e unul dintre cei mai iubiți invitați pe care am avut aici la podcast, la Fan și Simplu? Părinte. Medicul chirurg, pe lângă părinți, medicul chirurg, neurochirurg, Leon Dănăilă. Uh-huh. Care a dat și citatul suprem. Eu sunt ceilalți.
0: Uh-huh. Da, da.
1: După 45.000 de oameni operați, sau un stadion de oameni pe care i a operat pe creier, eu sunt ceilalți. Briliant!
0: Despre să e vorba.
1: E om de vânzări? Nu.
0: Nu, doar că e un foarte bun om. Punct. Vezi tu, Mihai, fii atent la construcție. Ca să devii cel mai bun om de vânzări, mai întâi ai nevoie să devii cel mai bun om. Punct.
1: That's it. Eu am zis-o în radio de foarte, multe, de, de foarte multe ori. Degeaba ești om de radio dacă nu ești om. Correct. Right. Că doar
0: nu știu, faci... E sala exact. de
1: oameni de radio. Noi nu vrem să fim oameni de radio. Nu vrem să fim oameni. Exact. Care vorbește la radio. <laughs> ok, mai departe. Deci iată că principiile de viață sunt principii care...
0: Da, antrenamentul bate talentul. Iar un alt principiu din vânzări, public speaking, mm-hmm. pentru că nu se poate fără, evident. E ca așa cum s-ar spăra David pe noi, David Popovici că ești campion mondial doar așa, din talent. Nu e suficient. Să... So, în viața de zi cu zi, iar e important. Pe ce facem? Suntem manageri doar pentru că ne numește firma? Suntem părinți doar pentru că avem un copil? Păi nu, ăla e un statut pe care ți-l câștigi printr-un context. Dar să devii un părinte bun, e un proces. Da? Deci e un pic de antrenament. Trebuie să mm-hmm. spese să, să mai mergi la un curs de parenting, să citești, să-i întrebi pe alții care sunt mai bun ca tine și pe care îi admiri. Nu e rocket science, dar nu e suficient doar să crezi că ești părinte pentru că ai un copil nu, ai doar o funcție, ești părinte să fii un părinte responsabil e un pic de studiu și într-adevăr, poate că expresia care unește tot ce am vorbit noi până acum și care e o definiție așa pentru un om bun de vânzări, un om bun în public speaking, un om bun pe total este îmi pasă pe scurt, îmi pasă când îți pasă, lucrurile sunt simple Fain și simple. Pur și simplu. Unde dai seama că, pentru că îmi pasă să-i ajut mai mult pe alții, trebuie să lucrezi cu mine. Pentru că îmi vreau să ajungă mesajul meu la mai mulți, trebuie să învăț cum să fac asta. Și e că adică când, când ajungi la cu adevărat să simți că îmi pas să te reprezintă, nu ai nevoie de nimic altceva. Că toate se văd cu ochiul liber.
1: Și cei mai, cei mai buni oameni de vânzări sau aproape de, de mine sunt aia care după ce, de exemplu, îmi las mașina în, în serviciu Cornel, sper să te recunoști în asta și după ce îmi tai factura, după ce am plătit, nu merge pe ideea lovitura și factura cum ai zis tu, până la două zile îmi dă un WhatsApp, Cornel, și mă întreabă, tot ok cu mașina? Merge? Eu mai uit să-i mulțumesc uneori, știi?
0: În vânzări se numește follow-up. Adică, ce faci după ce pleacă clientul de la tine? Care a devenit în era asta... Mm. Poate mult mai importantă decât vânzarea în sine. Ideea asta de follow-up. Pentru că gândește-te, orice hotel, orice restaurant, orice cafenea trăiește mai mult din fidelizarea clienților decât din achiziția de noi clienți. Un client mulțumit revine și vine și cu altcineva. Da, asta este o lecție importantă de, de vânzări și de, de public speaking. Ni se spune mereu, uite-te în față, uite-te în viitor. Sunt de acord. Dar de multe ori e nevoie să te uiți și în urmă. Adică să te uiți să lași ceva, adică să te uiți, băi, ieri ce mi s-a întâmplat? Am avut un client, am avut o interacțiune, poate că aș fi bine să fi mai recunoscător, că nu e foarte granted așa, <laughs> știi? Și atunci ne uităm în față, ok, dar unul trebuie să uiți și în spate, și să învățăm copiii să mă uite și în spate. Ce au făcut?
1: Cu cine au interacționat? Au fost recunoscători, au fost uh, prezenți. Dar ce înseamnă? Că foarte mult tu, tu, tu ai spus că după politicieni, oamenii din vânzări sunt cei mai urâți oameni din lume. Și probabil din cauza faptului că mulți spune a, Da. I-a, iar ne sună să vor să ne vândă. Nu știu să ne tai o factură. Să ne tai o factură. Cât de mult, că de mințit, de manipulat, manipulezi în vânzări. Cât de mult trebuie să tragi pisica asta de, de coadă? Apropo de pisică.
0: Aș face o notă de subsol în ce ai zis A, a manipulam E într-o zonă negativă din a convinge Deci există Până urmă, arta mare este a convinge uh-huh. Care are minim 6 leere Manipulare Seducție, inducție asta trei sunt cu minus Și după aia avem cu plus Argumentare, influențare, persoasiune uh-huh. Și ideea este că Da, se vorbește despre să manipulezi Dar din prima, cuvântul e nepotrivit Pentru că înseamnă că eu o să obțin ceva dincolo de voința celuilalt. Sau fără caie să-și dea seama. Și cuvintele potrivite sunt cum influențez cu integritate. Cum îl conving pe domnul Popescu să zică da, pentru că el se simte liber și decizia lui. Vezi? Și manipularea, și (coughs) și argumentarea, și influențarea, toate conving, au ca efect a convinge. Deci, efectul ea convinge, demersul e, poate fi nasol sau pozitiv. Uh-huh. Poate fi uh, negativ sau
1: pozitiv. Deci, încă o dată, negativ e să manipulezi, să. Deci, seduc- manipulare, seducție, inducție. Astea sunt negative.
0: Da, au o conotație mai, mai negativă.
1: Persoasiune, convingere și. Argumentare. Argumentare și influențare. Și influențare sunt pozitive. Da. Ok.
0: Diferența majoră este că în primele trei o fac pentru că vreau eu. Și e dincolo de voința celuilalt. În diverse forme, nu intru în detalii tehnice, uh-huh. dar asta e prima. Când intru deja pe influențarea argumentare și persoasiune, încep să mă gândesc și la celălalt. să dau argumente, să influențez din felul în care el ia decizii, dar mă gândesc și la celălalt. Uh-huh. Primele trei te pot pot obține același rezultat. Adică eu te conving să-mi dai banii, dar când te-ai prins cum am făcut-o, o să zici, băi, până aici a fost oric, eu nu mă mai sună. Păi data, mai aveam un produs nou. Nu pot să zic. Marș sau whatever, adică mm. oamenii, oamenii se prind, știi cum zicea, nu mai știu care, Abraham Lincoln, poți să păcălești oamenii odată, poți să păcălești mulți oameni odată, dar nu poți să-i păcălești pe toți de fiecare dată. De aici, cumva am plecat și eu, să caut, să aduc, să schimb că misiunea mea este să dezvolt vânzările și vorbit un public în România și în România prin vânzări și public speaking. Uh-huh. Dacă în prima parte fac proiecte pentru corporația, antreprenori, cu prima bucată, să dezvolt vânzările și vorbit un public în România, în a doua parte să dezvolt România prin, lucrez cu copii, pentru că acolo e fundația, ei vor fi viitorii tăi lideri în radio și în podcast. Doamne ajută, <laughs> Da. Lucre, lucrez cu studenții, fac proiecte de public speaking, de vânzări pentru asociațiile de studenți, pentru că ei sunt chiar următorii care... Forța de vânzare a viitor. de viitorului. Fac, caut să ajut foarte multe cauze, foarte mulți copii, oameni care nu își permit să ajungă performeri, mm-hmm. să, să-i ajut. Eu și comunitatea mea arta de a nu vinde. Deci de asta zic că cred că fiecare trebuie să aibă un de ce mai puternic decât business în sine. business e doar un instrument de a convinge pe cineva să te plătească. Dar tu poți să ai astăzi un instrument, mâine alt instrument. Poți, tu lucrezi la radio, ai un podcast, din, dor, din misiunea ta poți să-ți dezvolți peste șase luni un alt produs care să devină, să fie în firul roșu al tău, ca om, ca valori, ca misiune și felul în care vezi viața.
1: Ce părere ai despre... Oamenii care, și aici vorbesc despre mici afaceri, care n-au forța uh, vânzărilor și n-au forța de a face un departament de, uh, de vânzări. Și antreprenori care trebuie să se vândă uh, singuri. Însă, de fiecare dată când te întâlnești cu unii dintre ei, încep nu prin a vorbi despre produsul lor ci despre, doamne, cât de greu este să fii antreprenor în România, uite cât ne cocoșează statul, uite... Că corporațiile sunt niște, niște monștri și că nu avem nicio șansă, că hipermarketurile ne iau taxele alea, 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 alea și cumva, înainte de a vorbi despre propria poveste, spun despre cât de potrivnică e toată lumea în fața ideii lui geniale. Adică, scuze victimizare și așa mai departe. Știi genul ăsta și înțeleg că este o perioadă, nu că e o perioadă, că e greu să fii antreprenor în România.
0: E simplu, dar nu e ușor. Că dacă era ușor, făcea toată lumea. <laughs> Ideea e foarte simplă, din punctul meu de vedere. Scuzele omoară performanța. That's it. E un principiu în vânzări. În egală măsură, diferența Mihai dintre noi astăzi filmăm podcast ăsta și peste 5, 10, 15 ani este dată de minim doi factori. Oamenii pe care i-am întâlnit și cărțile pe care le-am citit. Desfatul pentru antreprenorii din România este, unu, să stea în comunități care sunt mult mai deștepte decât ei, pentru că atunci o să devii media lor, vrei, nu vrei, ori ritmul, ori te excluzi, și doi, să investească constant în dezvoltarea lor, gând la cursuri, Mergând, citind cărți, nu contează, nu doar de vânzări, de marketing, de neuroștiință, uh-huh. whatever. Dar ideea este că când citești o carte bună, e ca și cum să ai de vorbă cu autorul. Uh-huh. Și dacă ești un pic prezent, îți ce puțin o idee ei din orice carte. Deci asta le-a zice, să facă parte din comunități și dacă se poate să creeze comunități cu clienții, prospecții și oamenii care cred în ce cred ei. Uh-huh. Pentru că nu mai știu după aceea să faci vânzări. Și peste toate, noile trenduri pe care le recomand sunt 1. Cei mai buni prospecti, adică cei mai buni următori clienți sunt 2% dintre clienții care generează 80% de casări, deci cei mai buni viitori clienți sunt cei mai buni clienți actuali. Ai grijă de ei.
1: Asta e, e pauză. <laughs> e foarte interesant ce spui. Deci, tu spui că energia noastră merge de obicei în a crește afacerea spre clienți noi,
0: pe care nu-i noi. cunoști.
1: Dar, de fapt, viitorii tăi clienți cei mai prețioși sunt ăștia pe care i-ai acum.
0: Da, gândește te că e noaptea minții să cheltuiești timp, bani și energie cu oameni pe care nu-i cunoști și să nu cheltuiești deloc timp, energie și bani cu oamenii care ți-au dovedit deja că au încredere în tine și te-au și plătit.
1: Deci, de obicei, 20% dintre clienți îți generează 80% dintre venituri. Exact. E regula...
0: Ce-i... Regula pare Pareto, da. aplicată și în vânzări. Și atunci ai nevoie să îi luăm pe aceștia, cu nume și prenume, și să îi scoatem în față, să îi facem vedete, să le mai dăm contexte, să îi invităm la diverse evenimente, să-i invităm cu o speaker la evenimentele noastre, să-i fidelizăm prin diverse campanii, pentru că ei îi aduc pe următorii ca ei. Uh-huh. E, sigur că lumea a spus că iar da mă, donuță, dar eu trebuie să produc mâine. Ok, fă-le pe amândouă. Du-te la unii noi, taie facturi, dar mai pune și o oră în timpul zilei și bea o cafea cu un, un client care te-a plătit. Și gândește-te că așa ai 250 de întâlniri cu oameni care te cunosc pe an. Sunt 250 de zile lucrătoare pe an, plus minus. Uh-huh. Dacă be o cafea în fiecare zi cu un client, cu un partener, cu un om care te știe deja, ai 250 de întâlniri de vânzare pe an. Dacă, be, dacă bei cafea dimineața și mănânci și prânzul cu cineva din ei, ai 500. Pe lângă oricare altă discuție cu un client nou pe care
1: nu-l cunoști. Andrei, eu atâta vreau să știu. Eu, în momentul ăsta, sunt cafeaua ta de dimineață sau prânzul?
0: Da, răspunsul e da, amândouă, ce vrei. <laughs> <laughs> și invers, cred că e. că. Bine, nu te-am adus eu atât de mulți bani, dar o să-i aduc cu oamenii care vin la podcast.
1: E foarte, interesant, e foarte interesant ceea ce spui, pentru că noi cheltuim o grămadă de energie care se disipează în, în univers și cheltuim foarte puțină energie cu oamenii din, din jurul nostru. Păi, e egal și cu familie. Păi, exact, și cu. Știi? spun. Că... Cine îți aduce liniștea, de fapt? Familia. Ok, și atunci de ce stai? Uh, nu știu cu niște străini la bere pe care peste doi ani uh, nici nu o să mai cunoști că poate schimbi jobul.
0: Sigur că acum vreau să vorbim despre o armonie, adică amândouă asta e arta autorului să facă media pe paragraf să găsească, cum să zic eu linia fină dintre mm-hmm. una și alta, dar întorcându-mă asta este un trend la nivel mondial în vânzări și o lucrez cu clienții să-și facă clienții vedetă Vedetă, adică clienții din două să-i facă vedetă cu adevărat, în diverse forme, să le facă două personalizate, să-i scoată în oraș, etc. Doi, să fim aceia antreprenor, să fie prezenți în social media, făcând tot felul de videocontent educațional, inspirațional, pentru oamenii care, pur și simplu, n-au lucrat niciodată cu ei. Uite, ți dau un exemplu. Pe pagina mea de Facebook și pe Instagram, în fiecare dimineață de anul trecut, de pe 9-9, la ora 9-9, pun 9 secunde pentru o nouă filozofie de a face vânzări. Dar eu nu, nu fac pentru cineva anume, o fac pentru un bine mai mare decât îl văd mm-hmm. eu. Oameni care poate nu în niciodată cu mine că nu-și permit, din punct de vedere timp, energie, bani, logistic, administrativ, dar când se uită în fiecare zi de la 9-9 pe Facebook și Instagram, am un video de 9 secunde cu niște idei pe care ei le pot aplica instant. Primesc în fiecare zi mesaj, Mihai, cum primiți și voi la podcast, băi, îți mulțumesc foarte mult, am aplicat ideea. Doamne, nu au niciodată să mă plătesc cu ceva, dar mă plătesc cu acest lucru care poate e cel mai important, cu timpul de a, timpul consumat de a să uita și de a spune, băi, îți mulțumesc că faci o treabă faină.
1: Dacă are, nu o să te rog să să-mi spui 9 dintre pastilele astea de 9 secunde pe care le pui la 9 și 9 minute, 3 care au făcut vizualizări foarte, foarte multe, sau care crezi că au fost valoroase pentru comunitatea ta.
0: Prima, care este și cea mai simplă și recomandată de mine, strategie de vânzări și marketing, pune-te în fața clienților care pot spune da și oferă valoare primoră.
1: Așa? Încerc să traduc <laughs> acum prin. Nu, eu încerc să traduc prin povestea mea. Adică, cred că face orice ascultător. Da.
0: Asta e o strategie, asta e care se împarte în două, unul. punem în fața clienților care poți spune da, deci asta tu trebuie să decizi înainte. Cine este cel mai potrivit om pentru cafena mea, pentru podcastul meu, pentru uh-huh. trainingul meu, nu toată lumea. Și fac o paranteză aici, când te uiți la evenimente, dacă te uiți la evenimente de networking și vrei să vezi cine este lăutar cu ghilimele în vânzări și în antreprenul, te întrebi și tu cu cine... Ce client ai vrea? Și o să zic că o să înceapă cu toată lumea care are nevoie de serviciile noastre sau oricine care are nevoie de serviciile noastre. Așa azi seama, nu vreau să deranjez pe nimeni, să supăr, dar și eu am fost acolo și știu. De fapt, când ești peste tot, ești nicăieri. Nu toată lumea are nevoie. Trebuie să definești. Și a doua parte era și oferă valoare primară. Adică vorbim despre acel content pe care îl dai fără să aștepți nimic la schimb să te gândești că există oameni care au nevoie de mesajul tău, de ideile tale, de produsele tale și că nu te vor pătincioată. niciodată. Ești în stare să faci asta în fiecare zi? Și atunci, cumva, dacă există universul ăsta în care noi filmăm acum, de stăm într-un echilibru, înseamnă că există niște legi care ne țin în echilibru de putem să vorbim și să nu se întâmple nimic aici. Deci, o lege a reciprocității există în lumea asta. Problema este că oamenii de vânzări și antepenorile o condiționează de genul. Păi eu i-am dat lui Mihai și Mihai mi-a dat nimic. Da. Ideea este că să-mi aleg 100 de Mihai relevanți și să mă gândesc că oricare se întoarce, sau poate nici nu se întoarce vreun Mihai, ci un prieten de lui Mihai, e ok. Asta zicea Henry Ford, ales genial a zis, secretul succesului este să dai totul fără să aștepți nimic la schimb. Știu că e un paradox, că nu poți, că ești om, e un drac în tine, să zic așa, care zice bă, da, totul să vină și ceva. O să vină, asta nu e problema ta.
1: Ideea Îmi place că există asta, că tu crezi într-o, într-o... Tu crezi. Există niște legi ale echilibrului care se aplică și în vânzări. Și e posibil atunci când dai totul să nu primești. Exact. Ceva. Exact. Uh, da, doar că în vânzări, ok, nu în vânzări, dar deasupra vânzărilor întotdeauna sunt niște șefi care sunt mereu nemulțumiți. Ups. care n-așteaptă universul să, să vină următorii clienți pentru care omul tău de vânzări bine. a dat totul.
0: Uite, o să dau un mesaj pentru oameni de vânzări și dacă pot să dea cat și să-l trimită șefilor, că vorbesc cu mulți la training-uri și sunt frustrați. Și o să zic așa, majoritatea oamenilor de vânzări, majoritatea managerilor de vânzări din România nu vor și nu pot să facă mare parte din cele cer oamenilor săi,
1: lor. De ce?
0: Pentru că n-ar da niciodată telefoane în fiecare zi, la rece. Uh-huh. Și doi, nu ar fi atât de insistență. Asta
1: vorbești despre șefii oamenilor da, pe de asta zic.
0: Paradoxul România este că nu pun oamenii de vânzări da. sunt problema. Sunt și ei pe alocuri, dar nu e vina lor de multe uh-huh. ori, ci vina multor șefi din România care se comportă ca în anii 70 All big Closing, hai Mihai mai dă 10 telefoane, dar nu vor oameni, nu contează, mie ai încă 100.
1: Bă, dar nu mi a plătit ăla.
0: Da, nu contează, sună și cere banii, mm. că nu mai contează, să ne dea bani și vedem noi după aia. Adică, momentul în momentul care astfel de lideri, iartă-mă, dar ce oameni de vânzări poți să scoți? Și de asta spun că mulți nu, nu ar face, nu pentru că nu vor și nu pot, mare parte din cele cer echipelor lor. Și atunci e o discrepanță între șefi de vânzări și lideri de vânzări. Sunt foarte puțini lideri de vânzări în România. În schimb, avem mulți manageri, șefi de vânzări care sunt acolo și ei să se uite în excel și de să ce dea ce trebuie unui
1: lider? În primul rând să știe să facă sau să poată să facă, să fie dispus să facă exact ceea ce face un om de vânzări? Exact.
0: Acum, poate că o întrebi, există două tipuri de manageri, de antrenori. Există managerul Haji care a făcut ceea ce cere și e respectat pentru că are leadership și ex-managerul Murinio. Vorbim dintre ăștia buni. de sunt două. Murinio ce face? El nu așa că fotbal. Dar a devenit pe de cei mai buni în a antrena pe alții să joace fotbal. Sigur că primul e mai dezirabil că te inspiră non-stop și că știi că are leadership și îți arată cum dă cu piciorul minge și spui gata, mă pus și eu să fac așa în vânzări. Există și Mourinho, care pare de nicăieri, sunt mult mai rari, au făcut altceva în afară de vânzări, bă, dar au, au niște skill de leadership incredibile. Te inspiră prin cum pun problema, cum mă întreabă, cum facilitează o discuție. Încă o dată, să ne înțelegem, sunt puțini, dar există. Există câțiva ca Hagi, câțiva ca Mourinho și foarte mulți ca
1: pune tu pe el nebuncat. <sus> nu vreau să dau nume.
0: La și factura, dar la nivel de manager.
1: Mhm. <sus> Bun. Cred că e deja un curs de vânzări, combinat cu un curs de, de public speaking. Da, e povestea lui Andrei Dunuță, care de 14-15 ani cam asta face în, în fiecare zi. Și apropo, asta e o, cred că o altă regulă. Să faci zi de zi.
0: Păi devii, devii mare în vânzări nu într-o zi, ci în fiecare zi.
1: Deci notați-vă și pasta cu, uh, cu, cu zi de zi. Dar de ce ai spus, uh, aș vrea să revenim, că inclusiv treaba de părinte, parenting-ul, e foarte asemănător cu, cu, cu vânzările. Și dacă poți să ne dai niște instrumente de vânzare, de vânzări, uh, pentru un părinte în fața unui copil, adolescent...
0: Uh. Provocator... Dar în uite în realitate și le trăiesc și ca părinte. Aia zic. Încă zic? dată, lucrez la ele. <laughs> Sunt un părinte working uh-huh. progress, cum se spune, și vreau să le împrătașe și celorlalți. Prima, selling is t- telling is selling, asking is buying. Deci un părinte bun, dacă vrea să convingă, pune o întrebare bună.
1: Uh-huh.
0: Uite, exemplu, vine copilul și te întreabă, mami, da, tati, da ce... De ce e cerul albastru? Nu trebuie să te să cauți, dar pe lângă atât, nu o să-i răspunzi, mai bine aplici ideea că always be curious. Și spui, ok, o să te răspund, dar sunt curios de ce te interesează treaba asta mm-hmm. acum, ce înseamnă pentru tine, cum ți-a venit asta? Și să fie acolo bun să pui 3 întrebări, la un moment dat, ce se întâmplă, Mihai, este că nu mai trebuie să-i de ce e cerul albastru. <laughs> pentru că el o să, fie el o să caute singur, fie o să aibă niște revelații în timp ce... Sigur, la un dat, va trebui să explici și răspunsul la întrebare. Dacă știi, dacă nu cauți. Bun. Deci, odată, cea mai, bun, cea mai importantă abilitate astăzi, o, spune, o spun toate studiile în vânzări și în parenting, este abilitatea de a pune întrebări. Uite, o să dau un exercițiu tuturor părinților și oamenilor de vânzări. Te rog. Să poartă o conversație de 5 minute cu copilul slash clientul, doar din întrebări. Eu fac asta la traininguri. uri Crede-mă, Mihai, după un minut, ți-o ia razna. Pur și simplu, nu mai... Nu, îți dai seama că, mă, mi-ai luat toate afirmațiile, mm. pe eu ce mai zic acum? Și o să vezi cât de greu e să pui întrebări, 5 minute, să fii prezent într-o conversație, să construiești construi doar din întrebări. Atenție! Pare light, dacă îți mai pun și în spate obiectivul și totuși după 5 minute să-mi doresc să lucrez cu tine și cu produsul tău, cum mai faci? Că
1: nu orice întrebare. Da, e foarte greu să reeduci, pentru că de fapt asta trebuie să reînveți. O generație care a fost crescută cu rugăminte, nu cu rugămintea, cu insistența să nu pună întrebări. Exact. În școală noi așa am fost nu crescut. Nu-mi întrebări că te faci drăzg, nu vorbești cu străinii. Cum ne au crescut Nai voie să puneți. Eu vă predau, nu aveți voie să puneți întrebări. Uh, da. Dar deci asta e una... E o valoare pe care mi o dau din podcastul ăsta, să nu uitați să puneți întrebări în orice fel de... În orice de fel valențe. de
0: interacțiune. Până la urmă, întrebările sunt inima dialogului.
1: Bine, nu întrebări de genul unde ai stat până la, da, la asta. Da, da.
0: <laughs> da. Uite, acum o să dau un algoritm pe care nu o să găsești legat de ce înseamnă o întrebare bună. Te rog. Da. Vorba ta, să ne concentrăm un pic, pentru că și eu mi am mult să stau să-l învăț de la Jeffrey Ghitomer. Deci, o întrebare bună are motor algoritm. E despre celălalt, îl face să se oprească, să gândească și orice îți răspunde e despre tine.
1: Deci este întrebarea unde ai stat până la ora asta o întrebare bună?
0: Răspunsul e nu. Că deja pune scandalul în față, Nu?
1: Sau, dacă îi spui unui copil, la cât ți-am zis să fie în casă? E o întrebare bună? Fiecare decide Mai, pentru... mai deodată. Deci o întrebare bună este? Este despre celălalt. Ok, e despre celălalt. Îl face să oprească. Să oprește că îngheață da. de frică.
0: Să gândească.
1: Nu să mai gândească.
0: Da. Și orice îți răspunde e în favoarea ta și a discuției. Deci asta e prima abilitate de, de parenting care ne ajută în vânzări, sau care e, e import by sales, uh-huh. adică vine din vânzări. A doua abilitate este să explicăm copiilor printr-o poveste sau printr-o analogie. Și uite, un joc pentru părinți pe care îl fac des este cum ai, cu speakerii, mă refer, care sunt părinți, cum ai explica ce faci tu pentru un copil de ani.
1: Foarte bună.
0: Mihai, crede că e foarte greu.
1: Nu știu cum, îți spun eu,
0: printr-o analogie. Și analogia asta să fie din lumea copilului. Dacă vrei să explici ce înseamnă să lucrezi în vânzări sau ce înseamnă să lucrezi în bucătărie, trebuie să intri în lumea copilului, să lași ce știi tu și să iei ceva din... Tati, dar știi că tu, de exemplu, ești pasionat de Elsa și ai văzut că Elsa gătește unul cu Ana, cu sorioara ei. Da, da, da. E Cam asta face și tati la muncă, considerând că era șef, master șef. Bătăr. Da, adică trebuie să intri în lumea lor cu analogie, cu, să faci o comparație mm-hmm. cu ceva ce este ușor de văzut pentru copil și după aia aduce în lumea ta tehnic. Ăsta e algoritm. Și tu, fetei
1: tale, ce îi spui că faci? Pui, spui... Prin analogie. Da, că
0: ea are 5 ani și ceva și... Sigur că nu la cursurile mele să vadă, dar... Mm-hmm. Că, la cursul copiii. Da. explică tatii e ca mis de la grădiniță.
1: A, doamna educatoare, da, așa. Da, că așa, așa face educată, e, da?
0: e referința ei, uh-huh. Miss de la Gredi, Și zic, zis, cam așa e și tati, e Miss de la Gredi, dar pentru oameni mai mari. Și spune: "Ah, ce tare, vreau să vin și eu. Și așa vin la cursurile mele. Foarte, bine. Da. În așa am găsit eu acolo relevanța.
1: Deci, întotdeauna încearcă să faci analogia asta. Da, cu o
0: relație cu ceva din lumea clientului. Uh-huh. O analogie și trei, întotdeauna explică-i bunându l pe el uh-huh. Ca și cum ar trebui să explice O să dau un exemplu Tu ești copilul meu Bine, asta că o tai din podcast Arată uh-huh. bine tu, Să zic că tu ai fi copilul meu Și a, da, ar trebui să te explic A o mie oară Cum e să Să-ți dau feedback-ul ăsta Și zic, în loc să te explic A o mie oară, mai bine zic Mihai dacă tu ai vedea, de exemplu, un copil care face treaba să tu ce îi spune? Sau ce am făcut acum? În loc să fii tu cel care ascultă, ești cel care se uită da. și trebuie să dea o decizie. Să ia o decizie. Ce ți-am pasat? Cel mai greu lucru în vânzări. Responsabilitatea. Responsabilitate.
1: Și în parenting.
0: Exact. Pe până la urmă, noi ce vrem, Mihai? Să creștem niște copii responsabili. Ia gândește-te. Păi dacă nu le antrenezi treaba asta de mici, vrei să faci la 18 ani, când nu te mai ascultă? Bine, la 18, la 10, când nu te mai ascultă? <laughs> adică, de asta e, eu de mult, acum fac tot ce am zis, nu sunt, bun, nu sunt foarte bun la ele, repet, ca, per- ca părinte, dar lucrez. Și credem că e un e incredibil de greu, pentru că la muncă sunt obișnuit, dar acasă îmi vine stilul cu care am fost crescut eu. Absolut. Fii în ce spun eu, fii în cum e, fiaten. Eu te-am făcut.
1: o fetițo? Da, exact.
0: Ia și notează. Stilul ăsta nu mai e actual. E din școala veche de vânzări, slash de parenting.
1: Da, dă-mi un exemplu, Andrei, de... Nu de client mulțumit. Dă-mi un exemplu, te rog, de, de client pe care ai, ai reușit să-l, să-l transfer, Da, Care avea frică de a vorbi în public, știa vânzări, dar poate știa pe vechi, sau știa vânzări, dar poate știa teorie și nu știa cum să cum să punem practică, am pe am care l-ai, întâlnirea cu tine l-a, l-a transformat.
0: Îți dai seama că în ultimii 8 ani am avut peste 10.000 de oameni care au lucrat personal. Organizez concursuri de public speaking în corporație. Nu o să dau numele corporației acum, dar spun una dintre cele mai life-changing povești pentru mine a fost cu o tipă Adriana care a participat la un concurs de public speaking în compania ei, și a venit după câțiva ani de terapie. Era genul de om care stătea liniștit în ședințe, chiar sub birou, o citez, și nu, nu comenta, deși avea cel mai tare leadership pe subiect, pe content. Și după ce a participat la concursul, la antrenamentele pentru concursul de public speaking, s-a deschis așa, cum o floare. A și câștiga concursul de public speaking intern. Și ca să dau un exemplu de context, acolo în team building, erau 20 de speak colegi de celor 150 care votau, iar hr a zis așa, separat de faptul că veți vota în team building ce vă place, deschidem un pariu, să votați up front, adică să vă puneți un vot, uitându-vă doar pe lista de speak colegii voștri pe care îi știți, și vă dăm un super premiu, erau niște premii, deci, dacă tu ai vota, ai vota ca să câștigi premiu măcar, nu? Chiar că ți simpati simpatic colegul sau nu. Vreau să spun că la final, după ce au votat 150 înainte, la final când am văzut câți au votat-o pe Adriana, să dăm premiul din partea HR-ului, a fost 0. Ca să înțelegi un pic. 10 Primii 10 aveau 100 de voturi aproape, adică 120 a. de voturi. Adică e legea lui Pareto. Două, cam 20-30 de oameni aveau majoritatea voturilor. Adică din a 10 oricum era vreo 3-4-5 care aveau o grămadă. Cum îi lua lumea? A, e Mihai de la marketing ăsta, sigur, vorbește mult și câștigă. De la vânzări, de acolo, de acolo. Colega nu era de la vânzări, era de la un departament suport, dar și-a reschimbat tot pattern de a gândit de a mm-hmm. simți. Sigur că a o am și rugat-o să continuă procesul de terapie, dar el a făcut a făcut împreună. O cea terapie făcea și terapie prin public speaking. Și cumva, acum este una dintre poveștile mele de succes în care arăt oamenilor că vorbitul în public nu e despre vorbitul în public. E despre curaj, despre încredere, despre autenticitate, e despre a împărtăși lumii ceva, ce în, care, ceva în care tu crezi. Nu e un de egoism, ci de
1: contribuție. Foarte faină povestea, dar mă gândesc acum la o zonă în care vorbitul în public este probabil confundat cu meseria asta. Adică dacă nu știi să faci asta, nu știu de ce faci asta în viață. Uh, și noi în România chiar avem o mare, mare suferință pe, pe zona asta de politicieni care să știe să vorbească în public. Noi nu avem discursuri în ultimii 30 de ani memorabile. Adică discursuri care se intră într-o carte de cum e, Jobs, exemplu, sau... cum e Steve Jobs, de exemplu. Cum e Steve Jobs, cum e cum da. Obama, cum e Martin Luther King. Noi nu avem un discurs, probabil doar regel, discursul regelui Mihai în Parlamentul României, ultimului Și de discurs. ce Mihai?
0: Pentru că nu le pasă.
1: Punct. Nu, întrebarea nu era asta, întrebarea era... Ă, asta știu. <laughs> întrebarea era dacă ai antrenat vreun politicien.
0: Refuz ca orice colaborare cu anumiți politicieni Motivul fiind că nu cred în ceea ce ei spun. Eu nu cred. Nu că ei nu cred. A, okay. Și de ce? Pentru că matematic, eu fiind pasionat de matematică și Eu iau deciziuni unor de genul ăsta, pe bază de calcule, matematică, logică. Nu ai cum să antrenezi pe cineva să spună mai bine nimic. Uh-huh. <laughs> Tot nimic rămâne. Am antrenat niște politicieni așa în timpul meu liber, care sunt din noua generație, în care eu cred, sunt mai tineri și până când încep să se murdărescă, uh-huh. din păcate. <laughs> dar la cel mai înalt nivel am refuzat orice colaborare pentru că... Ai avut
1: oferte, da? Da, dar
0: da, da, nu, nu am vrut pentru că, deși au zis că îmi dau mulți bani și că e confidențial, am zis că eu dorm singur cu capul pe pernă și asta mă doare mai tare decât. Adică, până la urmă, e o chestie de, de valori și... Nu zic că e bine sau a ce am făcut eu, doar că eu antrenez oameni care și cred, și cred și în ideile lor. Și că vor să fac un, cum zicea americanul, o fac for a greater good. Mm-hmm. Așa, avem oameni Aia care corpus. vorbesc... Da, avem oameni care sunt din politică, miha și vorbesc bine în public. Dar nu neapărat care transmit și sunt credibil, dar care vorbesc bine în public. Nu vreau să dau numai acum, că cine știe pe unde ajunge discuția. Corect. Dar avem câțiva care sunt carismatici, care vorbesc bine în public, dar nu apar care transmit și sunt, au chestii de impact. Uh-huh. Dar avem câțiva, sunt puțini. Mulți sunt na, limbaj de lemn, ia-ți-o de mămie, în fine.
1: De fapt, ceea ce uh, simt că vrei să spui tu e faptul că degeaba ai un discurs bun, dacă n-are conținut. Exact. E tot un discurs. În ăsta.
0: urmă, tu ai spus la un moment o chestie vorbind despre podcast care mi-a plăcut foarte mult, și se aplică într-un final și în public speaking. Content is king. Deci, ok, antrenăm mindset-ul, cum stai pe scenă, interacțiune cu sala, structură, etică, etică. Dar trebuie să ai ceva util de spus, pentru că altfel
1: carne, miez,
0: da, substanță. Dacă nu ai, dăgeaba. Ne învârtim în cerc, un pic, antrenăm niște fonfleuri, un show, uh-huh. dar știi cum e,
1: publicul se prinde într-un final, că nu era nimic. Andrei, ne apropiem de, de final, deși arta de a nu vinde sau, mă rog, treaba asta de, de a vinde, de a convinge, de a fi un bun vânzător, nu are final. Adică e o chestie pe care să o facem zi de zi, da? Ne apropiem de finalul podcastului și aș vrea să faci, dacă se poate, două recomandări puternice pentru omul care vrea să performeze în orice, în orice domeniu, nu neapărat în vânzări.
0: Prima este, dacă ar putea să-și dezvolte un singur lucru în ziua de astăzi, este abilitatea de a pune întrebări. În toate contextele, cu prietenii, cu colegii, cu soția, cu soțul, whatever, cu copii în special. Și al doilea este să-și dezvolte abilitățile de public speaking. Pentru că dacă eu aș fi din nou copil, asta, știind tot ce știu acum, am. Aș vrea să învăț să vorbesc bine în public, bine să nu să mă simt bine cu mine, cu ideile mele, să sparg ecranul, cum se spune, de mic. Uh-huh. Și de asta apreciez ce fac uh, prietenii de la EduCiviscule, pentru că investesc în abilități
1: actuale. Asta. Dar crezi că e posibilă, o... tu mi-ai povestit despre proiectul lor, chiar crezi că e posibilă o școală altfel. Da, da, da. Eu cred
0: asta. Există uh, teasere de proiecte în România. Vezi și școala privată, da, școlile private. Vin cu
1: tot felul de... Altfel. Da, da, la școlile private, cel puțin cele pe sistem românesc, uh, sistemul e același. Uh, programa e aceeași. Da. Pe scurt, cred că, că adică eu ca părinte investesc în
0: dezvoltarea fetiței mele Mara, uh-huh prin tot felul de experiențe neconvenționale, de genul public speaking, debate, dans, teatru, să facă TikTok-uri. Adică o las, bine, nu are cont de TikTok, dar mm. o las să își dezvolte eu la creativ. Mm. Pentru că, încă o dată, eu, tu, când eram copii, eram genial. După aia ne-au stricat școala, familia, prietenii și anturajele profesionale. Deci copiii sunt geniali, punct. Mm. Noi îi stricăm. Și atunci am zis, bă, dacă, când mi-a zis că vrea să facă TikTok-uri, mi-a stat inima la 5 ani și ceva. Mm-hmm. Dar m-am gândit până la urmă, nu i fac cont de TikTok și alte lucruri, dar îi dezvoltă abilitatea de a se expune, de a fi expresivă. Mm-hmm. Și crede-mă, facem împreună treaba asta.
1: Eu cred că pentru generația asta nu există track de cameră. Oh, o, oh, oh, da. O să dau un exemplu
0: pe final. A venit o mică la un curs de public speaking și a zis al meu, are 10 ani, este sper pasionat de avioane, literalmente, de avioane și vreau să prindă curat să și facă un, v- un vlog cu avioane. Am crezut că e doar o poveste. Mihai a plecat de la curs și peste o lună mă a întâlnit primul episod cu copilul ei despre
1: avioane. Deci un băiat care a fost la cursul tău...
0: Da. Să-i seama, zi, băi, nu, mi s-a făcut pila de găină. Îți dai seama că când am trăiesc copiii am trăiesc viitorul. Acum, când a un adult de 40 de ani rezolv o chestie punctuală. Mm-hmm. Dacă lucrezi cu copii. E, e pile de găină de fiecare dată. Și când auzi povestea de că ai pus tu o de acolo, copilul așa a făcut primul episod pentru că... de, de vlog, pentru că a prins curaj să fac asta. Pasiunea lui fiind avioanele, atenție! Literalmente, adică nu era o metaforă. Vorbea despre avioane.
1: Corect. Dar omul ăsta, omul ăsta de 10 ani, avea o pasiune și un obiectiv. Sunt foarte mulți adulți care... A căror, a, a căror singur obiectiv e vreau să fac bani. Din păcate. Sau singură pasiune este a, nu știu, ceva să, din care să iasă bani. Cum trebuie să ne setăm obiectivele astea?
0: Mi-a plăcut o metaforă. Benzina, banii sunt precum benzina sau motorina la mașină. Uh-huh. Adică sunt un combustibil Ideea este ce, adică, ce e dincolo de mașină, adică, ok, ce vezi, ce te mână în luptă. Că zicea prietenul nostru, nici ce, cine are un de ce, poate suporta orice. <laughs> și asta le lipsește oamenilor, un de ce puternic. Că e, e ușor să faci bani, credem-o. În România e ușor să faci bani, din orice. Ideea este că unii au o misiune și banii sunt o consecință, alții își propun un obiectiv din bani, și când nu mai, nu mai e nimic interesant pe acolo, schimbă afacerea.
1: E adevărat, dar cu un apostrof cu note de subsol, e ușor să faci bani. Când ai ceva de spus. Da, odată ce ai nevoile de bază acoperite. Adică în momentul care ajungi să... E o discuție pe care am avut-o cu Ștefan. Am făcut 1100 de kilometri împreună weekendul ăsta, filmând niște, niște campanii, pentru că noi avem o viață super, noi ăștia persoanele Public. publice. Avem weekendurile libere, mergem în... Și am făcut 1100 de kilometri în România, filmând niște niște campanii și asta vorbeam, că energia asta poți să o folosești pentru o idee, pentru un obiectiv, atâta vreme cât ai nevoile de bază acoperite. Când ai ce să duci copiilor de mâncare, ce să... Altfel, e foarte greu să vorbești despre dezvoltare personală, despre arta de a vinde sau nu vinde și așa mai departe.
0: Fair enough. De asta e important să începem cu finalul mintea. Adică spui, ok, vreau să ajut, o să de oameni cu ideea asta, o să încep de la bază să îmi plătesc factorile mm. și să mi de familie, dar trebuie să fie ceva mai mult decât atât. That's it.
1: Andrei, îți super mulțumesc pentru, eu îți mulțumesc, pentru Mihai. cursul ăsta de, nu știu cum să-i spun, cum să convingi o pisică, nu știu ce e în cartea asta, dar titlul m-a convins. E foarte bună cartea. Apropo de cât de important este uh, titlul și la un podcast și cum te introduci în primele Bravo. 5 secunde unui, uh, unui necunoscut și așa mai departe. Cred că e un episod super folositor, l-ați găsit uh, interesant, cel puțin, la fel ca vremurile, ți-ai notat? Ia, care sunt ideile? Pe... Poți să mă uit în notițele tale, Ștefan? Hai că începem să... De După ce ne-am petrecut weekendul împreună, începem să schimbăm și intimități. Nu, dar scrii ceva, Ștefan. Deci, cum să faci un discurs, cum să spargi gheața în 10 secunde, poveste intrigă așa, 20 de secunde partea emoțională, 20 de secunde partea pragmatică din 60 de secunde și finalul Păstrează-l uh, pentru a răspunde la întrebarea de la început, uh, să fie mesajul cheie al discursului. Și m- mereu când vorbești, să vorbești ca și cum ai explica unui copil de șase ani.
0: Uite să câte notițe. Mulțumim, Ștefan.
1: Și nu e om de vânzări. Deși, repet, în de 2022. Eu cred că
0: Ștefan vinde multe ori femei, așa, că cred <laughs>
1: Da. Mulțumesc mult de tot, Andrei Dunuț. Să ne vedem pe 4 noiembrie da. la.
0: și anul viitor în România, când o să vină Jeffrey Gittomer, că o să fiu da. singurul trainer certificat din Europa și o să-l aduc și în România.
1: Tare. l el... a anunțat deja? L-ai anunțat data?
0: O să fie, el mi-a zis ceva de aprilie să vă vedem. Da, nu știu momentan. Da.
1: Și ne vedem pe 4 noiembrie la conferința națională de vânzări pe care o Andrei m-a invitat să o prezentăm împreună. Again! Din nou. Aici, nu știu, nu încerc să vă vând nimic Mai sunt bilete, nu mai sunt bilete? Mai sunt câteva bilete, da La campionatul de elevator pitch, da o Să fie tare, cum să te prezinți în 60 de secunde Și nu uitați, super oferta pe care v-am făcut-o o Reclamă gratuită în podcastul Fain și simplu Adică, practic, putem să devenim Parteneri Așa cum Checkbank, de exemplu Ne dă nou credit pentru Pentru acest podcast, așa vă dau și eu Vouă credit 60 de secunde de reclamă gratuită. Dacă ați notat ceea ce v-a spus Andrei Dunuță, prezentați-vă afacerea sau ideea în 60 de secunde și eu difuzez spotul. Ne-o trimiteți în format audio sau format video pe adresa echipa ROND, fain și bate în palma, Andrei? Palma. Lovitura și factura, <laughs> cum se spune. Să fie vânzări și să fie discurs. Da, tu așa termin mereu. Ești... Să știți că e foarte entertainer, așa. e un fel de Robbie Williams. E uh... și Robbie Williams a făcut fotbal. Și un mare entertainer. Și cred că tot de la Occidentare s-a, s-a făcut lăsat. cântăreț cum tu te-ai accentat la fotbal uh... și nu ai mai fost jucător doar ca să devii antrenor.
0: E care o poveste de viață care merită spusă. Până la urmă, cum zicea, filantropica, mâna întinsă care nu spună poveste, nu primește mâna.
1: Vă mulțumesc și îți mulțumesc, Andrei, vă mulțumesc și vă tare fain dacă ați învățat ceva, v-ați notat ceva, păstrați în notițe și încercați să le revizitați cât, cât de des se poate și poate ne zice și, vouă, și nouă în comentarii ce ați reținut din cursul ăsta, mă rog, din podcastul ăsta. Mulțumesc, fain!